0: Tá gravando, ah,
1: gravando, pronto, gravando. Foi. Oh, foi legal, foi legal essa,
2: hein? A Jota e o Luciano estão gravando aí também, né? Sim, sim. Não, eu falo gravando porque é a tradição aqui da Galera do Hall, né? Eu é. já falo pra sugestionar os convidados. Porque se não falar <risos> gravando, não tá no podcast. Então.
3: Exatamente. Ah, não, tá gravando. Vocês acham que vocês estão gravando, mas não estão, entendeu?
4: Né? Não, tá gravando sim.
2: Eu vou deixar aqui registrado que a gente tá num momento lindo, né, cara? O Rissute e a Jota estão tá no mesmo podcast. estou sentindo uma treta. Quem não sabe, a Jota mandou o Rissute fazer uma hashtag bonita na Comic Con Experience. <risos> Em
4: 2016. <risos> pois é. Qual
3: foi a, a hashtag, Jota? É chupa ressus, né? <risos>
1: <risos> e eu nem Falou sabia por que era depois que eu fui escutar o programa que eu descobri que ele não escuta podcast ele tem uma tendência a não escutar aí eu falei não, foi um chupa bem merecido mesmo podia ter mandado mais Sim. o que você não esperava é que ele
2: ia botar no meio do podcast que ele ia chupar todo mundo mesmo e,
1: ué, ele quer voltar no assunto pra poder gravar isso você vê como é que é né exatamente não, tá isso
2: aqui é tudo armado é podcast brasileiro tipo a TV brasileira entendeu tudo Sim. programado não
0: seja levinho ano, candidato, não sei. Você vê que o AJ, ele, co ele compra briga e não quer nem saber quem é o dono, né? Eles, ah mandei o cara chupar e não sabia nem quem era, foda-se. Pobre. É.
2: Tu vê quando o cara tem a raiz treteira é. né, no sangue, né? É, mais ou menos. O chefe dele tá aqui, eu quero ver como é que ele vai se comportar hoje. Nossa!
0: Que maravilha. Eu ia comentar com vocês que foi uma coincidência. Eu ia gravar programa sobre... Sobre a, sobre a porra da PEC. Aí eu chamei a Ana Luísa Carana e tal. Disse, ah, Ana Luísa, ó, vamos gravar, não sei o que, não sei o Aí lá tem o pessoal do Galera do Raul e tal. Não sei se você já ouviu. Aí ela pegou e mentiu com o programa e tal. Sendo que, na época, eu tava naquela, naquela fase fo... Cobre. Que a gente sabe de final de ano, né? Então, preenchendo diário, manda ela não tomar no cobre. <risos> é, <sei bem. risos> aí eu pensei, gravar podcast ou, né, com Consegui chegar nas festas de fim de ano com a minha vida não, escolar. Não, resol... um
5: podcast ou
0: fechar diário. É, Guilherme exatamente. Cruel. Aí eu disse, ah, foda-se essa pauta, deixa pra lá. Mas aí eu baixei o episódio que ela mandou e deixei, né, no meu celular. E eu tava fechando minha, meus diários. Aí, eu. sabe aquela, aquela questão automática? você tá fazendo coisa que, pô, você pode ouvir, sei lá, cara caramba, cara cara o que tanto faz, sabe? Tipo, vai interferir. Uhum.
2: Aí eu, porra, aí... Tava naquela parte do faltou não faltou, é. né? Faltou não faltou. É.
0: Faltou Não, é no... aquela fase <risos> que você tá inventando falta, né? <risos> ah, cara, eu botei o podcast de vocês pra ouvir. Disse, Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Que podcast. Isso é uma bichona. Chora. Foi aquele do que vocês fizeram sobre o dia do professor e comentando junto com o episódio do Chaves. Cara, achei fodástico aquele episódio. Muito bom, Pô, muito que bom. que
2: cagada, né? O único podcast que a gente fez direito foi o que o Lucian.
3: <risos> <risos> Isso é que é ganhar na loteria, tá vendo?
2: Tinha <risos> dia... o 40 episódios, tinham 39 merdas e um que a gente acha muito bom. Aí ele escolheu esse.
0: Agradecer <risos> a, a Luísa, né, que indicou bem. Pois é. Exato, é isso que eu ia dizer, porra. Agradeço a Luísa, né. A indicou
2: bem. Então, pessoal, bom, bom, vamos gravar, né? Vamos, tá bom, vamos né? Vamos,
1: porque já já a igreja aqui começa de novo. Eu chamei a polícia aqui pra igreja hoje. Ah, nem,
2: irmão! E o Mógri achando que não ia ter polêmica, começando com a religiosa. Eles não,
1: vão fazer, eles não vão fazer culto mais hoje, eu acho. Tava um barulho do caramba, eu chamei a polícia e eles pararam. Achou que não ia ter polêmica? Já, já
3: teve censura à religião. Não, ele mandou prender o cara. Olha só. É, mas
5: ele podia ter mandado <risos> alguém com faca. <risos> olha a referência aí.
1: Assim, eu não mandei prender ninguém. Eu só fiz uma solicitação lá. É como o pessoal diz, né? Quem leva é Deus. <risos>
2: <risos> olha aí. o um borde assopra. Agora mostrou quem acredita em Deus. <risos> então vamos lá. Olha, olha só, a gente faz umas frasezinhas de abertura, Lucien e AJ. Se vocês quiserem fazer, façam. Ah, se você não quiser...
4: Foda-se!
2: Isso aí é com vocês. <risos> beleza? Não, beleza. É, eu nem perguntei se pensar na frase de abertura, porque é sempre não, é. então se virem aí. <risos>
6: <risos> Vamos lá, hein?
2: Pronto! Começou! Fala, galera! Eu sou Diogo Bob e eu acho ordem inversa no hino nacional uma sacanagem com quem tá tentando entender texto no primário. Muito bom. Pô, o vírus do Ipiranga sempre acho que é aquele comercial lá, cara.
4: <risos>
5: Fala, galera, aqui quem fala é o Mogli e eu sempre levo os meus alunos na Bienal. Pessoa brilhante. Por isso que eu queria ter um filho assim.
3: Olha, que bonitinho. Muito bom, muito bom. É um exemplo, tá vendo só? Não,
2: é, é um exemplo de como ele faz uma frase que todo mundo entende. Isso é raro. <risos> <risos>
3: Eu sou o Thiago Rissuti e gostar de ler é fácil. Quero ver entrar na internet e ler a política de privacidade antes de aceitar os termos. Boa!
2: <risos> é boa! <risos> Ó, o Spotify tá arrumando uma treta
4: dessa aí!
7: Dois mil anos depois. É
1: qualquer um dos dois. É por, é por ordem de cargo, Lucien. É você primeiro.
0: Não, é quem é ordem de cargo e tu quem manda é o chefe, vai tu. <risos>
1: <risos> Mas a gente não tá no padrão de trabalho agora. Ah, você demitido mesmo, foda-se, eu vou falar então. <risos> Eu <laughs> <laughs> Eu sou a Jato Oliveira e pesquisa da Veja é tão confiável quanto qualquer tipo de postagem do WhatsApp.
2: <risos> <risos> Perfeito, maluco. Olha, a treta vai percorrer esse cast, cara, antes, da abertura, depois. Caraca, <risos> eu, eu
3: ainda fui partidário de que não haveria problema, não haveria treta, ia ser um papo tranquilo. Tô errado, já errei logo na abertura.
0: <risos> não, e,
2: e foi embora todos os nossos planos de querer provar que a gente não é petista nessa internet de meu Deus, né? <risos>
0: Olha quem gente amor. Eu sou o Luciano Bibliotecário e dizem que se você compartilhar qualquer matéria da Veja com 50 pessoas, o Aécio vira presidente. <risos>
2: Pronto, agora acabou. Qualquer chance.
3: <risos> que a gente mudar a pauta, cara? Não, não tá
2: indo.
1: Ah, não, cara. Não, desculpa. A Veja, ela pode me falar o que ela quiser. Agora, a Veja falar que 50% do país lê... Ah, não. Ela vai tomar no cobre. <risos> me ajuda. Olha, tá.
2: Olha só, vou puxar pra um lado aqui mais brano É eu que sou o pano esquente. O AJ Oliveira. AJ <risos> Oliveira. <risos> <risos> Começou bem aí, ó. Já mandou a pesquisa da Veja. É isso aí, meus amigos. Não sei se vocês perceberam? Pode... É sobre política? Não é sobre política. Então vamos falar aqui sobre hábitos de leitura. Brasileiro tem, brasileiro não tem. É bom, não é? O que, que você acha? O AJ e o Luciano já disseram mas ou menos o que eles acham da Veja aí. Então veja o que virá depois do round de mensagem. Valeu, galera.
5: Estudos dizem que existe 92,47% da gente tá e fud...
7: cobre.
2: <risos> Vai lá, Raulzinho, meu garoto. O único cara que lê todos os contratos de serviço. Vai lá, meu garoto.
4: <risos> the sorrow its heart and man and
2: aí antes do round de mensagens, a gente tem que falar aqui, ó, eu estou aqui com o meu caro Thiago Rissuti, não é isso, meu Rissuti, meu bonito, Fala, meu Fala, galera,
3: tamo aí, tô aqui, tô aqui. Falar o que, Diogo?
2: Olha só, Rissuti, nós temos aqui que falar de uma empresa Rissuti, olha isso, rapaz. <risos> uma empresa que... Se solidarizou com a gente É, é que quer ajudar, que <risos> quer manter as portas abertas, né, cara? É. Do
3: Raul, né? Não dele. Não não, 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 é isso,
2: não. a porta dele vai estar tá sempre aberta Porque a gente vai falar aqui é da infância Infinity Tour, soluções de turismo, meu caro, Rissot. Empresa do nosso querido Samir, né, que gosta tanto da gente, que dá tanto feedback pra gente, né, Rissot?
3: Exatamente, uma empresa cujo lema é fazer o melhor pelo cliente, com lucro, se possível, e com prejuízo, se necessário, mas sempre pensando no bem do cliente. Ou seja, não tem como não estar tá com as portas não abertas. Não tem como não né?
2: gostar dessa empresa, né, Infinity Tour, meus caros ouvintes. A gente vai deixar aqui registrada a empresa de turismo aí, ó, que tem todos os serviços convencionais de uma empresa aí, de uma agência de turismo, não vai deixar você aí sozinho abandonado procurando, igual o John volta procurando uma
4: van. Isso <risos> é melhor do que eu esperava.
2: E, além disso, ela tem uma veia aventureira, ela tem vários, vários destinos aí em trilhas, vários destinos não convencionais. É né? muito interessante que eu, particularmente, gosto muito. Quem quiser, né, Ressute, fala aí o site pro nosso querido ouvinte que se interessar aí na, na Infinity Tour. Então, é só acessar a infinity.tour.com
3: é só chegar lá, dá uma olhada lá no, na aba de promoções Tem muita coisa bacana lá Envolvendo trilha, envolvendo rapel, envolvendo mergulho Envolvendo diversas experiências bacanas Isso,
2: e fora esse, né, que são uma série, né Tem trilha da Mantiqueira, Tem também aqui, eu vou deixar aqui registrado Para os nossos ouvintes que se interessarem Tem aqui, eu olhei aqui logo de cara Porque eu sou um cara bebedor, né Ô, oh, oh,
3: como é? É mentira! É
2: aqui no dia 1 de abril, né Já que primeiro 1 de abril é o dia da mentira Eu vou falar que eu sou bebedor Tem aqui a experiência cervejeira, que é muito bacana quem se interessar aí, ó vai Descobrir, além de beber Descobrir como é que a cerveja é feita A história da cerveja O, o Samina aí, toda a Infinity aí Oferece um tour por uma cervejaria artesanal Francesa lá em São Paulo Então fica aí a dica, entra no site Entra nesse na experiência cervejeira ei, Então fica aí, ei, né, resulte? Infinity Tour, uma grande apoiadora do Raul Agora você passa daqui que eu vou chamar as meninas do Raul Opa, Fala vamos daqui. lá, vamos lá
3: <risos> Vou aulas aqui para as aqui, <risos> Valeu, galera
8: Bote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 27 minutos 45 segundos. Andem logo.
2: Senhores, agora que eu já despachei Thiago Risult, então vamos começando esse round de mensagem. Eu vos apresento as meninas do hall. É não, não é. Infelizmente, elas me deixaram aqui sozinho. Bota a música aí. De solidão. De solidão.
4: Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz
2: É, meus caros ouvintes, eu avisei que a Thay, seria a Tai e a Sally que estariam aqui, né, comigo, interagindo com vocês Mas infelizmente tivemos alguns probleminhas técnicos e elas não poderão estar aqui comigo Vou levar esse round de mensagens aqui com elas no meu coração e vou dizer que os contatos da Galera do Raul é hal.com.br, Galera do Raul com R-A-U, mas vocês estão cansados de saber. Os e-mails é contato do E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram é só você digitar Galera do Raul com R-A-U Novamente, que eu gosto sempre de ressaltar e gosto sempre de repetir E você vai encontrar todos lá. Não esqueçam também, meus ouvintes, que tem lá o grupo do Telegram, os ouvintes do Raul Que o link tá aqui no post que você pode entrar. As meninas do Raul estão lá, inclusive, vocês podem Bater um papinho com elas, né? Virou jargão, meninas do hall, mas cada um vai ter seu podcast e lá. Eu gosto disso. Além disso, compartilhe, meus camaradas, compartilhe os episódios. Dê cinco estrelas nos iTunes, quem for do iTunes aí. Baixe no seu agregador, galera do Raul, quem baixa pelo site. É todos esses recadinhos que nós temos aqui pro galera do Hall. E hoje, já que eu estou sozinho, vou estrear um novo hall de mensagens. Já
7: avisei que vai dar merda isso. Vamos
2: usar agora o poder da
7: Mágica.
4: It's a kind of magic
2: isso, meus ouvintes, nós vamos estrelar aqui o Hall de Mensagens Sonoras, olha só, meu camarada. Então, as meninas do Hall não estão aqui, mas com essa música encantadora, nós, elas participaram, elas estão aqui. E muito importante, nesse dia aqui, a gente tá na passagem de 8 para 9 de março, Dia Internacional da Mulher, nada mais justo do que a gente falar aqui da campanha, hashtag, o podcast é delas. Então, muito importante, muito bacana. E fica aí a mensagem
9: das meninas. Olá, Raúnicos e Raúnicas e todos os outros seres viventes do universo que escutam a galera do HAL. <risos> eu sou eu, a Thais Souza, e hoje eu vim dar um recado bem rápido. Pra vocês que gostaram do episódio Bela recatado do Hal que saiu esses tempos atrás, quando a gente dominou a galera do Hal. pra você que gostou disso, esse mês todo de março tá acontecendo um super evento na podosfera inteira. É o hashtag o podcast é delas Se você procurar no Twitter No Facebook e no Google No geral, se você procurar hashtag o podcast é delas, vai encontrar vários episódios sobre os mais diversos temas possíveis sempre voltados para falar, discutir sobre o empoderamento feminino, sobre liberdade, sobre igualdade então eu convido vocês a procurarem saber sobre os podcasts que estão participando dessa toda essa rede, todo esse movimento se você é mulher <risos> chega mais e venham se sentir representadas empoderadas e felizes por ter tantas podcasters maravilhosas no meio da podocera E, pra você que é homem, venha também se sentir orgulhoso dessas mulheres maravilhosas, que estão aí, né, representando. A ideia não é... <risos> não é implantar, assim, o poder das mulheres e vamos abolir todos os podcasters homens. A gente quer inserção, a gente quer mulher falando de futebol também, a gente quer mulher falando de matemática e de ciência, Falando sobre coisinhas de mulherzinhas. Não tem problema. <risos> então procurem aí. A hashtag o podcast é delas. E se enturme com todos os podcasts que estão participando.
2: É, rapaz. E não só a Thay. Mas a Sally também esteve aí. ó Mostra o poder da mágica.
6: E aí galera, aqui é a Sally Mustang lá do TPMcast, do Alguma Coisa Cast E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês duas coisinhas A primeira é pra indicar um episódio relacionado à campanha O Podcast é Delas, né? Como já foi explicado E esse episódio é lá do programa.g, o episódio de número 13 Elas falam exatamente sobre mulheres podcasters Então não deixem de conferir esse episódio que tá maravilhoso Escutem lá e prestigiem as meninas com comentários tweets e, e, e e-mails e o segundo recado é só avisando pra galera que mandou e-mail é, relacionado ao cash Bela Recatado e do Raul é, a gente vai estar tá respondendo todos os e-mails, os, os e-mails que não foram lidos é individualmente pra vocês os meninos tiveram essa ideia aí de a gente responder e a gente vai fazer isso com muito amor, com muito carinho porque foram e-mails bem bacanas e, e agradecer a vocês por terem escutado o programa, por continuarem escutando a galera do Hau aí sempre, e é nóis, um beijão da série e até mais
2: Isso, meus camaradas. ó. Depois dessas excelentes indicações da surpresa, olha, meus queridos ouvintes, quem mandou mensagem no Bela, Recatado e do Raul, fica aí sossegado. As meninas vão responder vocês, a gente vai estar tá mandando feedback pra vocês individualmente. Foi um prazer enorme tê-las aqui, né? Foi, foi, porra, foi bacana demais. Mas não é só isso. Ah, é mesmo? Agora o round de mensagens sonoras não terminou por aí, que agora nós começamos os feedbacks dos episódios de games, é? Meu cavaleiro, eu tô aqui sozinho, meio esquizofrênico, mas eu tenho os meus amigos do mundo da internet. Eu sou normal. E o primeiro é o nosso grande Rafael. O Rafael aqui mandou uma mensagem do episódio de games. Ele é desenvolvedor de games e também participa aí do podcast Trova na Taverna, um jabazinho aí grátis. Então o Rafael mandou um áudio aqui pra gente Falando do episódio, falando sobre desenvolvimento de games E vai aí ó
7: Saudações raúnicos Aqui quem vos fala é Rafael Henrique Lá do podcast Trova na Taverna E também game designer Vem aqui a complementar Algumas informações Que faltaram no cast Que ficou muito bom Por sinal Mas essas aqui Acho que vão ser Um pouquinho interessantes Para o pessoal Que não está muito ligado na, na indústria e tal é, Sobre a, a questão do, Dos indie games Que foi magistralmente Colocada no, Pelos únicos E pelos convidados Uma coisa que eu gostaria De complementar É que O indie game É um jogo Que nada mais é Que um jogo Que ele não depende De uma publisher Que diabo é isso? O que seria uma publisher? Né? Como é chamado Em português É distribuidora É empresa que ela vai cuidar de todo o marketing do jogo né? como falaram também no cast que muitos jogos, eles são tem um nível de investimento em marketing igual ou superior, ao que é o custo de desenvolvimento, né? Então a Publisher é que ela vai fazer isso, ela vai investir no marketing na parte de distribuição do jogo em si né? a prensagem, a é capa, é capa vendas isso daqui, tudo isso é trabalho da Publisher. Eu vou dar um exemplo, acho que a Publisher mais famosa que a gente tem hoje em dia é a Ubisoft ela tem vários estúdios que cuidam da parte de desenvolvimento, né? Tipo que é a Ubisoft Paris, a Ubisoft Montreal Ubisoft Toronto até Ubisoft Art que é que, é, que cuida de, de jogos que tem uma roupagem mais indie né apesar deles não serem indies porque tem uma publisher aí por volta de, tipo Valiant Hearts ou Child of Light mas é, eles têm essa roupagem indie então o indie game ele não ele é bancado praticamente pelo estúdio hoje em dia com as coisas estão mudando um pouquinho alguns jogos é, indie já estão pegando já estão tendo publisher por trás mas ela basicamente o jogo indie não depende de uma publisher é, quem cuida de tudo é o próprio estúdio os próprios desenvolvedores Seja ou o desenvolvedor se for um Já os jogos Triple A, Ele tem essas duas variáveis que é a publisher, que é a que vai como eu disse, que vai cuidar da parte do marketing e tal, e tem a desenvolvedora em si que vai cuidar do desenvolvimento do jogo. Antigamente isso não era muito claro, mas hoje em dia com a ascensão da indústria quando ela passou a gerar milhões ah! hoje em dia tem essa divisão. Então no, um exemplo que foi falado no cast foi a Naughty Dog. A Naughty Dog é um estúdio que pertence à Sony. E como ela pertence à Sony, então há de se convir que ela só faz jogos exclusivos para a plataforma Sony. Então nesse caso, a, a Naughty Dog é a desenvolvedora e a Sony é a publisher dos jogos dele. Então é isso, espero que tenham gostado desse pequeno feedback, desse pequeno resumo aí dessa complementação, espero poder ter ajudado e grande abraço para todos vocês.
2: Olha aí, ó, super agregador, super importante, falando do mercado índio, mercado de desenvolvimento. Valeu, Rafael, muito obrigado pela mensagem. Fora ele, também tivemos aqui ó, o grande Thiago Ramos Melo, mandou um e-mail pra gente. Falando da vivência dele com games, dizendo que ele começou com Master System, Master System com Sonic na memória, igual o Mog, Hero! mas que ele não tinha muitos jogos, até porque os cartuchos eram caros, mas depois ele conheceu o vasto mundo das locadoras de videogame, é, grande Thiago, eu também conheci, a gente ficava lá na porta esperando, per perdendo o mó tempo desesperado, achando que alguém ia alugar o cartucho que a gente queria, ou até pra jogar lá, né, ficar lá esperando que nem um bestão... Então ele comentou um pouco dessa época e ressaltou que ele não era do time Playstation na época da pirataria que a gente falou, ele era do time do Nintendo 64. Eu também era, Thiago, era do time do Nintendo 64, mas a gente jogava muito 007 GoldenEye, né, era muito maneiro. Por fim, ele lamenta que a pirataria ganhou lá na sala de justiça, né? É, pois é, né? Controverso, mas tá lá, tá votado. E cabe ressaltar nesse protesto do Thiago Ramos Melo e declarar que é a justiça do povo. Meu caro ouvinte, nós tivemos pela primeira vez o um empate total. Técnico na Justiça do Povo É, meus camaradas Nós tivemos 50% Dos votos para cada um Dos debatedores, Francisco O Master Miller e o Thiago Simão eles empataram 50 a 50. Nós fomos nas casas decimais. E aí deu 50,22 pro Thiago Simão. Deu 49,78 pro Francisco termina Mas isso aí é casa decimal, é empate técnico. São
7: as estatísticas.
2: Não conheço essa senhora. Tivemos também a Dayane Aragão. Muito obrigado, Dayane. Mandou mais um texto aí pra manter o recorde de caracteres nos comentários do Hall. Dayane Aragão tá sempre aí com a gente. Super bacana, sempre compartilhando. Muito obrigado, Dayane. E ela mandou também, dizendo que ela começou também pelo Master System, também teve Atari mas ela, diferente do Thiago Ramos Mello tava ali no, no time do Playstation 1 e jogou muito desses CDs que tinham os jogos aí, Piratex né, e Meu ela Deus. comenta que tinham empresas, né, de pirataria, ela disse que até o símbolo era uma caveira eu lembro, tinha o Pet também, que atualizava os jogos de futebol aí com o Campeonato Brasileiro, então fica registrado aí algumas memórias da pirataria não que a gente seja a favor fique bem claro
4: Queria deixar um grande
2: abraço aqui para outras mensagens, outros comentários. A gente teve o Darley Santos, que mandou mensagem lá, falando também da pirataria, fazendo uma ressalva. O Rand Souza, que falou que o episódio tava muito bom, eu concordo. Será que era porque eu não tava? É, pode ser. Também teve o Senhorar. também tivemos mensagens, tivemos e-mail do Evaristo Ramos, também, elogiando a gente. Muito obrigado, Evaristo. Falou que gosta muito do, do galera do Hall e que os Raul únicos preferidos dele é o Diogo Bob, que sou eu, e o Storm, nesta ordem. Ressalte-se isso. Ah, moleque, olha aí o meu fã-clube. Quero uma foto. E não, não mais queria muito agradecer, pessoal, a galera do Facebook, a galera do Instagram, a galera do Twitter. Ressaltar que, olha, nessa vez ninguém acertou a dica. Ficou um mistério sobre o que a gente falaria aí com as dicas. O Raulzito caprichou. E pra terminar, pessoal, olha só, bota a música agora de Promoção! promoção. <risos> É galera, olha só esse episódio super maneiro de leitura. A gente teve um prazerzaço de ter o AJ e o Lucien aqui do Cabuloso Cast, dos 12 Trabalhos do Escritor. Então nesse episódio, a gente aqui da galera do Raul a gente quis fazer uma promoção pra vocês, nossos ouvintes, pra incentivar não só os leitores, novos leitores, mas também incentivar novos escritores. Então a gente tá fazendo a promoção aqui. Três escritores aqui novos que estão começando aí disponibilizaram e-books pra gente, pessoal. Então a gente tá fazendo a campanha aqui Hall de leitura, meus queridos ouvintes. É isso aí, você que ouve a galera do Raul, você que curte leitura ou quer se estimular a ler, a campanha é o seguinte, pra participar você vai ter que compartilhar esse episódio aqui, 45, é da galera do Raul compartilha ele, escolha uma frase que foi dita no cast de qualquer pessoa, é, podia, é o pessoa não precisa nem escutar, né, pode botar o pronto começou, é, pode botar o pronto começou, mas enfim escolha uma frase do episódio que você curtiu, bote a hashtag GDRleitor, por favor e marque mais dois amigos seus, então nós daremos esses três e-books aí que estão disponíveis na Amazon para o ganhador do sorteio que ele vai nos indicar, um vai ficar com ele e dois para esses dois amigos marcados então por isso que são três, três livros aí pra gente incentivar a leitura, então fica aí pessoal Marque mais dois amigos, a gente vai ter o sorteio, então a campanha vai dar até o dia 31 de março, que é o final do mês, então vale até lá, e a gente vai declarar o vencedor da campanha no Galera do hall seguinte, após o dia 31 de março. Então fica a dica aí pessoal, participe da campanha, e tem uma pergunta né, não sei. eu não falei quais não são sei. os livros né, falei que são três ebooks, três novos escritores, mas por que eu não falei? Porque esse aqui é o Hall das Mensagens Sonoras, então fica aí pessoal, com a sinopse dos livros que vão ser sorteados.
0: Fala aí, ouvintes da Galera do HAL, beleza? Aqui é o Diego Rizan, autor do livro Os Quatro Vermes, que é uma fantasia medieval sombria, digamos, e que narra a história de um cara comum, um alfaiate chamado Boltorne, que acaba sendo preso injustamente, preso por um crime que não cometeu. E uma vez dentro da masmorra onde ele foi preso, ele vai descobrindo a conspiração da qual ele foi vítima, e começa a arquitetar uma forma de fugir dali, e também uma forma de se vingar de quem armou isso pra ele é, pra quem é fã de fantasia é certeza que vai curtir valeu, um abraço
7: Olá,
5: sou Renan Alonso, sou autor do Sete Gols, um dia em uma Copa de Histórias. Bom, como o título já entrega, esse livro ele se passa no dia em que o Brasil tomou uma goleada de 7x1 da Alemanha, na Copa de 2014. Que foi um dia que marcou a vida dos brasileiros e é disso que o livro fala. São vários contos, crônicas, que tomam como personagens qualquer cidadão brasileiro, assim como eu ou você que, para mim, são os verdadeiros protagonistas dessa história.
3: O da Alemanha!
6: Olá, ouvintes da galera do Hal, Eu sou Daiane Aragão, autora do livro Herança,
9: Cada Um Sabe o Peso de Sua Anomalia.
6: Você, sim, é um verdadeiro guerreiro. Na
9: obra, Leio nos conta sobre seu anseio pela liberdade Sobre o peso de carregar uma anomalia que a faz ser vista como uma arma e como a tomar as melhores decisões, pode ser muito cruel. Mesclando vida cotidiana, a obra conta com um pouquinho de violência e muita fantasia. Sem mais, beijos e abraços. Fui!
2: Grande Diane olha só que voz que isso, cara. Não tem como não participar da promoção com a voz dessa garota.
0: Eu sou só muito fadinho. obrigado ao
2: Diego, muito obrigado ao Renan Muito obrigado a Daiane por ter disponibilizado aí os livros Então vamos lá participar pessoal da promoção Vai estar as postagens lá com a instrução no Facebook Não esqueça da campanha da hashtag pro podcast é delas, é muito bacana esse mês de março Pessoal, a gente apoia muito Vou deixar aqui indicado o Bela Recatada do Raul Que não saiu agora no mês de março Mas tem muito a ver com a temática Saiu em fevereiro aí por circunstâncias de planejamento Mas fica aí, a gente indica e a gente coloca ele aí na campanha muito obrigada a essas vozes que fizeram o round de mensagens sonoras. Não me deixaram sozinhos e vamos pro episódio. Fui! Te viram?
4: Pacote de dados lido com sucesso.
8: Galera do round.
2: Enfim, meus companheiros, depois de, olha só essa leitura de e-mails, chegamos no nosso momento aqui, culto, momento romântico, nosso momento de prosa, nosso momento bonito sobre isso. o hábito de leitura e, por que não, momento polêmico, que é o que eu tô esperando desse podcast, não é isso, pessoal? Yeah.
3: <risos> Mas antes de tudo, Diogo,
2: eu queria te fazer uma pergunta, ah, Lá, lá vem. define pra gente leitura. Oh, isso é uma sacanagem. Calma aí,
5: eu tenho uma pergunta melhor. Defina leitor da revista Veja. Mas
2: veio, cara. Esse é mais
1: fácil. Caraca, me passou tanta coisa na cabeça quando ele falou: me defina a leitura, já me veio toda aquela pesquisa, os livros que foram lidos. Mano, vocês vão querer ir pra agora mesmo nessa parte? <risos> é um aviso, assim. É
3: porque aqui a gente ganha todo o primeiro bloco de folga botando o Diogo pra definir o tema, entendeu? <risos> pra ele definir. Ah tá então
5: Lucien deixa ele só ele falar não mas olha só ele vai falar o seguinte ó que leitura vem de Lexius Patronus Expecto! Que vem do grego é, do Leituras do grego? Sabe? É, exatamente. Mas
3: é divertido, a gente bota ele pra trabalhar,
2: então. A merda que vocês me botaram com dois caras aqui que tem um podcast sobre literatura. Ou seja, se eu falar merda, eles vão, vão com certeza vão retrucar. Foda-se! Mas enfim, leitura, meu caro Rissuti, vem de leitura. Não sei Fil? se essa é a pronúncia. Ele sempre puxa do grego lectura, ou do latim. Leitura, Rissuti, para de reclamar, meu filho. Que quer dizer, sabe o quê? Ah. Quer dizer, eu não sei. Peraí, eu esqueci. Oh, oh. Não, e, mentira. Leitura quer dizer eleição, quer dizer também escolha ou leitura propriamente dito Ou seja, veio do latim e acabou popularmente, né? Acabou ficando com o sentido de leitura e perdeu um pouco esse sentido de eleição, de escolha e tudo mais. Mas por que não? Leitura seria a escolha, olha só que poética, a escolha da obra de arte que você quer enriquecer a sua cultura. Olha só, hoje eu tô banhado oh. da lírica, o manto da metáfora. <risos> eu trouxe a baraca. É pra vocês. Não falei que é divertido, galera?
1: É muito bom isso. <risos> o de Oliveira, eu tô adorando isso.
2: Agora o AJ e o Lucien se retiram com vergonha,
5: né? <risos> Não, fica aí. Agora só espinafre ele, que esse é o momento de diversão da gente. Isso é canalista.
2: <risos> Mas é isso aí, ó. É uma escolha, é uma eleição, é uma leitura de obras e pode ser também a propaganda que você olhou aí da revista Observe. Mas aí a gente chega nesse ponto, né? Qual é a importância meus caros, eu ia falar meus caros de mas a opinião de hoje de vocês não é a
4: que interessa. A interessa,
3: a gente
2: traz pessoas embasadas pra gente não ter que ouvir a opinião de vocês, entendeu? Eu, é
3: bom, eu vou dormir mais cedo, valeu galera, um abraço.
2: Qual seria a opinião de AJ e Lucien, ou Lucien e AJ, quem tiver a preferência aí, sobre a importância né, da leitura? Não exatamente essa definição, mas uma coisa mais ampla aí, o que vocês acham, o que vocês veem da leitura agregando ao ser humano? é aquele silêncio, né? Que eles acham que não agrega nada.
1: <risos> Manda aí, Lucien. Você que é o um acadêmico aí, cara. Começa aí.
0: Ah, sim, é, é, eu adoraria começar, né? Com algum termo latim também pra fazer bonito, mas não vai dar. <risos> eu tive o professor de latim na faculdade. Cara, a leitura, ela tem, sem assim, sobra de dúvida, ela é muito importante porque nós vivemos uma sociedade bastante letrada, assim. Se você perceber toda a nossa forma de comunicação, mesmo na internet, ela envolve textos. Então, mesmo que você hoje tenha, ah, eu posso mandar uma mensagem de voz, e estranhamente existe pessoas que ficam constrangidas em mandar mensagem de voz, então, ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade das letras, então obviamente que quem não lê se sente um pouco afastado desse universo, né, tanto é que quando a gente entra no conceito do que é ser um analfabeto, é você perceber realmente que você não compõe essa sociedade, tanto é que eu me lembro que há alguns anos atrás, vários anos atrás, teve uma exposição na, na Universidade Federal, de, daqui de Pernambuco, onde eles fizeram uma espécie de um de um espaço específico onde as letras estavam todas embaralhadas, assim, tipo, cara, era, era muito interessante porque havia significado no que estava escrito, mas nós não conseguimos entender, então, e era a maneira que eles te, tentaram passar pra gente de como, por exemplo, o um analfabeto deve se sentir, entendeu? De ver letras, mas não compreender o significado daquilo. Uhum. E é importante dizer, tá? Eu acho que isso eu vou falar talvez ao longo do episódio, eu não sei, mas é, eu não tô falando que quem lê é bom, quem lê é melhor, quem lê, tá num patamar acima das, dos outros, porque afinal de contas nós temos Olavo de Carvalho na nossa, na nossa vida e né, nós temos revistas como a Veja, por exemplo, e significa que tem pessoas que leem esse tipo de coisa, né? Então a gente não pode é, partir pra essa prepotência de não, olha, as pessoas que leem são pessoas superiores é, porque não, né? Porque não, a nossa sociedade tem muito, muito, muito problema hein, ainda em relação a isso, tipo, status acadêmico, status de leitura não significa status de bom cidadão, né? De que Aí no cidadão de bem, com né? Certeza. Que esses dias o cara bateu lá nos outros e disse que era um cidadão de bem. Fazer o quê? <risos>
2: Entendeu agora por que eu não queria a opinião do e do <risos> <risos> O cara começou com a Sociedade das Letras. Eu tô até anotando aqui, peraí, Sociedade das Letras.
4: <risos> eu tô anotando
2: termos pra parecer inteligente, né, cara?
4: Porque...
3: <risos> eu produzi uma resposta pra essa pergunta, eu tô até com vergonha, cara. Vamos pra frente, mas. <risos>
0: <risos> <Que amor, risos> <amor, risos> Existe um ditado na Podosfera que diz o seguinte: é um. É um ditado, ecumênico na podosfera, que diz que convidado é licença pra falar merda, entendeu? Então, sabe, <risos> né? Cara, ele já mandou um ecumênico, cara. Eu nunca usei essa palavra na minha vida.
5: <risos> Mas assim, qual é a influência da leitura no desenvolvimento do ser humano de forma geral?
1: Então. Ao meu ver, uh, colocando um Clichê aí, bem <risos> Já que na boca do povo, né A gente entra naquela parte de que o, A leitura, ela acaba expandindo o universo De uma pessoa, né, mesmo sendo romântico Pra caramba de, de falar Acho que é uma coisa inegável Que aquelas pessoas que conseguem Pegar um livro de cabo a rabo e ler Não só um livro, um romance mesmo uh, Qualquer tipo de, uma poesia um, São pessoas que conseguem, além de evoluir O vocabulário, expandir um pouco A mente, são pessoas que também conseguem conseguem pensar em, em outras caixinhas fora da sua, né? A partir do momento que você consegue entrar em outros mundos, você consegue viver experiências nas quais você não viveria normalmente, porque a gente só tem uma vida, a gente só vive uma realidade a gente tem a nossa bolha ali, né? Que é o nosso convívio, o nosso ciclo né de, de pessoas, nosso círculo de pessoas, desculpa. E a evolução que a gente tem com a leitura ela vai desde dessa parte que eu citei sobre você ir pra outro, é, viver outras vidas, né? Tanto quanto você também entender o que que já aconteceu no passado e o que que aconteceu pra nos tornarmos o que somos hoje, né? Indo já pra um conhecimento mais histórico na literatura. E, pra finalizar assim, eu acho que a literatura, ela é fundamental. É uma arte que ela, ela consegue superar até a imagem, o som, nessa, nesse quesito, porque é muito mais fácil a gente assimilar. Aquilo que a gente lê acaba entrando na nossa vida e a gente acaba passando isso com mais facilidade, pelo fato a gente estar tá repetindo tudo aquilo pra nós mesmos. Até deve ter algum estudo mais específico sobre isso que eu não vou conseguir falar e nem vou me arriscar pra não falar merda, mas é muito importante essa parte da leitura por conta disso. É, eu, fiz, eu escrevi um
0: texto faz algum tempo lá no, no Leitor Cabuloso Dá que... Mas... <risos> é mais ou menos assim, eu queria ir além dessa questão porque quando a gente pergunta o que é que a leitura faz com o ser humano, ah, vocabulário, eu queria ir um pouquinho além disso e eu fiz o texto lá pra mostrar as pessoas como a leitura, ela exige do cérebro da gente. As pessoas não fazem trazem ideia quanta atividade de ler, ela exige que nós façamos uma série de conexões, uma série de links. Por exemplo, se eu contar uma piada muito ruim, como uma piada que eu sempre conto meus alunos, né? por incrível que pareça, eles não acham graça, é... obviamente quem não ri é reprovado no final do ano. É... Mas, <risos> o por poder exemplo... do docente. <risos> Mas, por exemplo, se eu contar uma piada muito ruim, como aquela, ah, porque a vaca dá leite, ah, porque ela não sabe vender, né, enfim. <risos> é... <risos> <risos> a gente ri O pessoal tá como é precisando que passar de ano aqui viu, Lucen, tá vendo? <risos> <risos> Mas se, se você pega um, Uma piada simples assim Primeiro, a, a primeira coisa que seu cérebro é obrigado a fazer é, a, é fazer conexões de palavras Então ele tem que entender o que é uma vaca Ele tem que entender que a vaca Dá leite, então tudo isso são processos Que a gente vai fazendo, essas associações Assim, é, o cérebro faz muito rápido Tanto é que se você para pra perceber Talvez a parte mais difícil de aprender Uma segunda língua não é escrever com muita escrita, mas é falar a língua eu não entendi o que ele falou mas é falar, a língua é foda né? mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer mas é falar, é dominar a língua enquanto você fala porque como falantes de língua portuguesa pode perceber, nós não paramos para pensar no que a gente fala a gente literalmente vai falando entendeu? É tudo, a conexão é muito rápida outra coisa, por exemplo o, o, a pessoa que, que eu contasse essa piada ela teria que entender que é o gênero piada logo, o não sentido desse texto de porque a vaca dá leite porque ela não sabe vender, só é engraçado porque ela tem que entender que, ah, o cara tá contando uma piada e a piada faz parte de um gênero específico que o nonsense pode se encaixar, entendeu? Tipo, a, a base da piada é essa, ela te dá uma resposta que você não espera. Então, ou seja... Ah, eu,
2: eu pensei que ia só engraçado porque você disse antes que a piada era ruim, entendeu?
0: <risos> então, assim, quando você lê, você tem que fazer uma porrada de conexões, exige muita coisa do leitor. Por exemplo, qualquer pessoa que ler um livro aqui, você, você dificilmente, tem muita gente que diz isso, né? Ah, se eu encontrar uma palavra difícil eu vou no, no dicionário. Cara, não foda-se o dicionário, entendeu? Você espera que o contexto uhum. é, preencha aquele espaço. Você só vai no dicionário, cara, em última hipótese, e olha lá talvez você nem vá, né? Tipo? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes o cérebro preenche, ele tem uma palavra que não conhece, cara, você vai tentando fazer uma série de conexões pra fazer com que aquela, aquela palavra se encaixe naquele texto que a, aparentemente não se encaixava. Então, assim, ler é um processo que exige muito, sim, do ser humano, entendeu? Por isso que é uma atividade, sem sombra de dúvida, é uma atividade tão enriquecedora, assim. Quem lê enriquece o seu cérebro, é, querendo ou não. É, é um esforço muito grande. Tanto é que já é provado, através de alguns estudos, não, não da revista Observe, obviamente, <risos> mas é provado através de alguns estudos científicos que pessoas que leem têm um envelhecimento do cérebro muito, muito, muito tardio. Ou seja, a pessoa, ela é Evita determinados problemas, como Alzheimer, por exemplo. Então, assim, você tem uma série de doenças que afetam o... a coordenação motor, o cérebro, que, pra quem é leitor, você vê que, pô, é muito, assim, é muito complicado. Você vê um leitor, assim, ah, fulano morreu com tantos anos e gera louco, tá? Não, a pessoa é... Você percebe que a pessoa, pô, tivemos o Bauman, que morreu recentemente, e o cara tava super ativo ainda, 91 anos, entendeu? E teve gente dizendo, caralho, tão novo, porra, gente, novo é foda, né? 91. <risos>
3: Oh, deixou amor de ser novo há 50 anos atrás, né?
2: A partir dos 90 você aceita, né? Tipo assim, ah, morreu, tá bom, já, já fez o seu papel né? no mundo,
5: né? Quem diga que depois dos de 60 você tá fazendo hora extra?
2: Na verdade, eu tô torcendo pro Bog e aos 40, né? Porque eu já tô de saco cheio. Mas...
8: Sacanagem, ele morre
2: mesmo, eu vou me sentir culpado.
3: Geralmente alguém morre e você fala assim, mas já, tão novo, depois dos 90, porra, até que enfim, né?
1: É que o problema do Bauman é que o pessoal ficou lamentando porque podiam ter pulado a fila dele um pouquinho e vim aqui pro Brasil pra pegar umas pessoas, né? Antes.
2: Olha aí, ó. Tá escutando o barulho ali atrás, É o barulho da treta permeando o podcast. O AJ veio com o espírito do mal Não, da eu treta. Com a 12 pra esse podcast. Eu
1: 12 hoje.
4: Posso falar o um nome? Eu tô tanto
2: querendo falar o um nome,
4: cara. Ah, você vai falar um nome?
2: Você vai falar um nome, cara? Aguenta que a gente vai falar um monte, já já. Mas, ó, mostrando todo o meu potencial nesse podcast, né? Eu vou falar que eu concordo com com a Jota e o e todas as opiniões deles, postas aí, de maneira brilhante. Eu só
5: tenho uma coisa a acrescentar que Eu acho que um dos papéis da, da leitura é você se pôr no lugar do outro. Porque quando você tá lendo, você tem que estar no lugar da pessoa que escreveu. Então, a partir do momento que você começa a ler alguma coisa, isso é, né? Se você está aberto à leitura, não adianta você fazer aquela leitura, tipo, já ah, não, ó, vou criticar isso, vou criticar aquilo, vou criticar esse outro ponto. Você começa a ter a perspectiva, seja de uma história, ou seja de algum artigo, ou até alguma matéria, pela ótica de um terceiro. Isso é um fator importante pra que você seja mais tolerante. Pelo menos isso é o um
1: meu ponto de vista. Deveria acontecer assim, né? Não,
0: então, eu concordaria, mas os textões e os comentários do Facebook dizem o contrário, entendeu? Tipo, a empatia foi por caralho há muito tempo. Né? <risos> <risos> Ao contrário, o que você vê assim, a galera fala alguma coisa, Aí aparece nos comentários alguém dizendo: Mas você não ouviu o outro lado, sabe? <risos> oh, ai, <caralho. risos>
2: Vamos instituir aqui, ó. O hábito de leitura não está incluso textões das redes sociais. Foda.
5: <risos> Mas o Luciei é a questão é que essa galera, ela tende a ler coisas de um lado só. Isso, a isso, galera isso é. ela não tá lendo dos dois lados, que é importante para você ter um meio-termo, porque o que falta hoje em dia é meio-termo.
1: Tá sendo bem otimista até. Porque eu não acho que essas pessoas fazem textão muitas delas leem não, viu? Não, não.
3: É, não, <risos> não, é, não. É, é só reproduz em texto aquilo que ouviu.
2: O Bogri veio uma rhat e o AJ veio o ressul e resmuga lá, o ressul tá todo feliz, <risos> tá rindo que é uma beleza. <risos> vamos aqui desconsiderar os textões? Porque eu acho que desconsiderando os textões das redes sociais... A gente pode entrar aqui no papo que é... O Brasil tem hábito de leitura? Qual é o papel da escola isso aí? O que vocês acham? Realmente tem não tem? Ou é uma fantasia? Tudo? Mas fantasia não é, né? Porque segundo né, dados, estatísticos e pesquisas aí... Que a gente pode rebater bastante...
5: Não
1: me venha com churumelas! O
2: Brasil seria o 28 país aí... Nos países que mais lê, e aí?
1: Eu acho que não tem como não começar falando que não há brilhantismo se a pesquisa não ajuda, né? Porque a questão é que a pesquisa, lá indica isso, né? 52% né? de leitores, 52%, 54%. Só que o número, ele acaba maquiando o que é considerado leitura nessa pesquisa. Uhum. Então não adianta eu fazer uma pesquisa na qual eu vou falar com 10, 20, 30 mil pessoas, sendo que eu vou considerar que, por exemplo, um público que é leitor de livros ou de trechos dele, que foi o que a revista considerou para contabilizar, né? Não
5: você tá sendo muito benevolente, né? Porque foram 3 mil só pesquisados.
1: Isso, isso. Não, não com, com as, as unidades que eles colocaram, podiam ser 100 mil, podia ser um milhão de pessoas. Porque eles colocam que o veredito para se ler um livro é que nos últimos três meses você tenha lido trechos ou o livro inteiro. E entre esses livros que estão lá, tem livros de oração, tem livro da Bíblia, livro de autoajuda
0: também. Tem o livro livros... do padre Marcelo Rossi. É, então,
1: tipo, todos esses livros que são de oração. E, sinceramente, não há como eu falar, por exemplo, ah, se eu vou na missa todo domingo, se eu vou no culto todo sábado, se eu vou na minha sinagoga toda sexta, eu vou acabar lendo um trecho da Bíblia ou escutando ele, enfim, de uma forma ou de outra. E eu não estou lendo, eu estou escutando de uma forma passiva. Isso não é leitura. Não adianta a pesquisa ela vir querer jogar isso na cara de que metade dos brasileiros leem, porque até se a gente for buscar uma falácia, qualquer ouvinte é só buscar ao seu redor que não há metade de pessoas que leem. Esse número simplesmente não existe. Não, até
2: porque um livro ou parte de livro também é uma coisa que realmente não indica se o cara tá lendo ou não. Pô, eu leio uma parte de um livro em três meses e eu particularmente não ia me considerar um leitor assíduo, por exemplo. Não, a questão
5: não é nem essa. A questão é o seguinte. Defina a parte de livro. Eu não sei. parte de livro eu pode ser sei. uma página como pode ter sido quase todas as páginas do livro. É mesmo, é? Exatamente.
3: eu quero deixar aqui também um, uma questão, né? Por exemplo, você vai na Bienal, você fica louco pra sair comprando tudo. Aquilo ali te enche os olhos. O brasileiro, ele é consumidor de leitores ou é consumidor do produto? É algo difícil de mensurar, mas você comprar um livro e encostar dentro da sua casa te torna um leitor? para uma pesquisa dessa, sim. Ah, eu li, eu tenho um livro ali, tá ali guardado. Tem muita coisa aí nessa pesquisa. A que, leitura vezes, é muito mais ampla que isso. É, é O
2: sentido
0: da leitura... Quais são é os
3: parâmetros dessa pesquisa? Fica tudo muito solto assim, entendeu? E
0: eu acho também, concordando com o Rissute, que, cara, se você observar bem, quem vai numa Bienal, você acha que o Brasil é um país de leitores, né? Se você tá dentro de uma Bienal, você vai cara, morra o Brasil! potência, né? <risos> Aquilo ali é um shopping in, in, itinerante, entendeu? As
5: pessoas vão pra passear. Tanto é que cada ano que você vai na Bienal, o preço dos livros estão cada vez mais caros. Atualmente, eu acho que a Bienal é um local
0: pra você ir pra passear e olha lá, porque já tá cheio num nível complexo. Por exemplo, como eu sou professor de escola pública, é, eu lido constantemente com alunos carentes e tal. Cara, é como vocês disseram, esse negócio dos 50 você vê que é uma falácia completa, entendeu? Tipo, eu lido com alunos, eu trabalho tanto no período da tarde que é o ensino, chamado ensino regular como com o período da noite, que é o ensino para jovens e adultos, e cara é equivalente, tipo, obviamente eu tento conversar com eles mostrando o que? Como eu falei, por mais que não queiramos, todo o uso que eles fazem de WhatsApp, da internet envolve leitura, mas aí é o ponto da pesquisa, eu não posso dizer que esse aluno que tá lidando com as redes sociais, que tá usando o Twitter, que tá usando o Facebook que está usando o WhatsApp, que está passando textos de hecatombes apocalípticos a cada semana, entendeu? <risos>
2: as sete maiores catástrofes da semana a sexta você vai se impressionar
0: <risos> caraca, você faz parte de grupo Facebook, você sabe, o mundo acaba cada dia, entendeu? Uhum. E aí o que que acontece eu não posso considerar que esses alunos, eles são, no caso pra essa pesquisa, leitores assíduos eles não são, eu não posso considerar que eles têm uma compreensão exata do que é a leitura, e eles são leitores assíduos, eles são consumidores de livros, eles são leitores conscientes eles não são, até tava comentando isso com uns colegas, quando a gente estava discutindo o um projeto que talvez a gente vá desenvolver ou não de leitura para esse ano, na escola, é que eu tava dizendo: Cara, os nossos alunos, eles são leitores inconscientes. Inconsciente no sentido que eles lidam com a leitura de uma forma passional. A leitura é funcional. A leitura é aquela de eu preciso descobrir é, onde é determinado ponto de ônibus, então eu olho para a placa e vejo que a placa tem desenhado um ônibus, então aqui deve ser a porra de um ponto de ônibus. Então, é mais <risos> ou menos isso, entendeu? Que é assim que funciona a leitura para eles então assim, você vem com uma pesquisa e diz não, mais da metade dos brasileiros são leitores que se fosse assim o Brasil não estaria sempre em piores lugares em resultados de leitura e interpretação de texto que aí vem um ponto que eu, retomando um ponto que o Mogli falou, que é, quando a gente observa a internet, você vê claramente isso, o problema da internet não é leitura, o problema da internet é leitura e compreensão de texto, as pessoas não querem compreender os textos, as pessoas Exatamente. querem interpretar o texto à revelia, sabe tipo, ah, eu, não, Luciane, eu você que ah, errado. Ih, Ih, Ih. Deixa
5: eu só fazer um, uma pontuação do que você tá falando. Você como professor tem total noção, pelo menos eu presencio isso. O problema que eu tenho em dar aula de matemática muitas das vezes não tá no cara entender a matemática.
0: Isso, isso, isso. isso ele isso. tá Interpretar em... Interpretar o contexto. Não,
5: o cara entender o que tá sendo pedido. Porque se você não falar faça isso, se você não colocar um arme e efetue pra ele, ele não vai saber o que é pra fazer. Exato, exato. Porque aí, quando você chega pro aluno e explica pra ele o que tem que fazer, ele acaba resolvendo.
2: Sim, sim. Trazendo pra área de exatas, né, oh, os cara. alunos, eles acham, estão oh, trabalhando cara. como se fosse um algoritmo, né? Você lê um código e quer interpretar o que aquele código está dizendo, né? Executa, ah, aquilo é... Favela, eu, eu sei o que é uma favela. Eu li favela, eu sei o que é uma favela. Eu li branco, eu sei o que é branco. E leitura é o que o AJ e tanto o Lucien estão falando, não é bem isso. Só pra contextualizar, né, a pesquisa que a gente tá tanto falando aí é uma pesquisa que saiu recentemente e disse que o hábito de leitura do brasileiro tá aumentando. Tá subindo de 50% pra 56%, e é toda a questão que a gente tá debatendo aqui, que realmente no, a leitura de código não vale, né, galera? A gente tem que interpretar, tem que questionar, tem que ser um ser questionador. é só, matemáticos falando que temos que ser seres questionadores, olha só.
3: Porque senão eu sou um leitor assíduo, né? Porque todo dia eu recebo da minha mãe e da minha avó assim, bom dia, que sua semana, assim.
5: Esse é o outro né? ponto <risos> da, dessa pesquisa que eu queria perguntar pra vocês. Se eu ler o mesmo livro várias vezes, eu eu tô lendo ou eu tô fazendo automático. Porque pra mim, se eu ler uma coisa que eu já li várias vezes e já sei de cor, não é leitura.
0: Exatamente. Cheio de
2: canto, canto plácio jogo!
0: <risos> Mas eu acho que aí a gente entra num problema, porque, por exemplo, você tem que definir o que é essa releitura. Porque, por exemplo, eu tô lendo um livro agora que o autor, ele pontua exatamente isso, que nós não deveríamos ser apenas consumidores de livros. Ele fala muito disso, de pessoas que ficam lendo uma porrada de livros assim, a gente Sabe disso, tipo, na quem é, vê o, o universo dos booktubers, a gente tem muito, muito isso assim que gente que lê 100, 200, 300 livros no ano, mas ele questiona muito isso: quantos livros você para para reler? Mas veja, é uma releitura focada. Ele diz: não, você releia aqueles livros que você acha que são livros fundamentais que vão te ensinar coisas legais, coisas importantes, até mesmo para ensinar sobre técnica de escrita e tal. Mas, por exemplo, a pessoa que fica aí, vamos entrar no módulo treta do AJ, né? <risos> Por exemplo, a pessoa que fica o tempo todo relendo trechos de um determinado livro religioso. Amém, irmão? Sabe, tipo, só pra concluir aquilo que ela quer, sabe? Só pra chegar no mesmo ponto, sabe? Eu quero provar que gays são pessoas terríveis da sociedade. Viado, você não pode ser assim, não. E mesmo que a Bíblia diga outras coisas, eu vou ignorar porque esse aqui é o que importa, porque eu vou que saíram pra olhar, entendeu? Se assim, a releitura é baseada nisso, tipo, eu estou relendo só pra provar um ponto de vista, porque, na verdade, eu não tenho capacidade de ler o resto do livro e então só aquele trechinho, entendeu? Opa! Olha só! Então, neste caso, a gente pode problematizar a releitura, porque aí, sim, por exemplo, eu tenho amigos que... amigos que eu falo assim, amigos professores que, cara, tem uma amiga minha mesmo que ela só lê livros, que são livros de, de banca, entendeu? Cara, esqueci o nome agora. 50 tons de cinza. É quase isso. E, tipo assim, ela é super fã, mas aí onde entra a questão, por exemplo, eu não consigo ver essa minha amiga, muitas vezes, conversando com ela, às vezes um nível de compreensão com certas temáticas tipo, você percebe que ela sempre fica batendo na mesma ideia, entendeu? Ela sempre reproduz o mesmo tipo de pensamento eu não estou dizendo que os leitores desse tipo de obra sejam assim, mas estou dizendo que uma pessoa que só lê um tipo de obra, ela pode acabar ficando presa dessa forma que é o que a Jota falou antes, entendeu? De você sair um pouco da sua caixinha, às vezes você quem leu várias obras em muitos casos, você tem essa tendência a pensar um pouco fora da caixa não é regra, porque como eu disse existem hoje, caraca é só você digitar no Youtube que você vai achar um monte diversas pessoas <risos> que, cara, o cara pega o cara não leu porra nenhuma de um Paulo Freire, por exemplo, e tá pedindo intervenção militar, porque Paulo Freire é marxista e o marxista vai destruir <risos> o Brasil, entendeu? porque faz todo sentido olha o Cash ficando manchado de vermelho aqui. <risos> e, é e é nesse nível, assim, tipo, gente que tá falando mal de um pensador da educação, porque tem um outra pessoa que diz que entende esse cara, que diz que ele não prédio, sabe? Porque ele segue uma X linha teórica. É complicado, é complicado. E dentro disso
2: tudo, né? Tanto a Jota e eu acho que o Lucien também vai poder até falar mais sobre isso, que é o papel da, da educação, né? O papel da escola nesse hábito de leitura, que eu, eu vou botar a minha experiência particular. Por exemplo, eu nunca tive prazer nenhum de ler os livros que eu era obrigado a ler da escola, né?
3: A leitura obrigatória, eu acho que ela não estimula. Ela nunca estimulou o cara a Começar, é, deixa eu de só ler.
1: abrir um parênteses aqui antes. Porque a gente chegou a citar na, ali atrás a parte sobre uh, o autoconsumo teórico dos brasileiros, Que os brasileiros estão lendo muito, teoricamente eles consomem mais, né? E agora eu tava, a, passou para minha cabeça que é algo que foi visto na, na Bienal agora que foi todos os estandes das editoras estarem totalmente reduzidos. Porque todas as editoras estão em crise. Pelo menos uma boa parte delas estão em crise, ou algumas estão Olha. se recolhendo ali, não investindo tanto. A gente viu, por exemplo, a nova conceito que é uma editora consideravelmente grande, não indo pra Bienal de São Paulo e preferindo a Comic Con pra ter um público um pouco mais jovem com o que eles iam lançar, com os livros de youtubers, enfim tudo que a gente já sabe, e se o Brasil ele tá mesmo com esse número de leitores tão amplo indo de vento em popa, de um a cada dois brasileiros ler, é, eles estão comprando de onde? É de lá de fora? Porque se fosse assim, a gente tem um puta país bilingue <risos>
2: não, não é. Olha o AliExpress aí mandando ver
4: Não, tu
3: vê que são alguns dados que não não ah, batem, né, cara? Não, não batem. Uma pesquisa daqui, uma pesquisa de lá, os dados não, os dados
5: não batem. Se você pesquisar o SNEL, que é a Sociedade dos Editores de Livros, e eu esqueci o nome do, do Instituto, você vai ver, comparando com 2015, você teve um, um aumento. Porém, 2015 foi um péssimo ano pro Brasil no, na questão de leitura. Porque não teve o boom de 2014 com os livros de pintura, porque é livro, então é contabilizado. Sua é verdadeira do <risos> boom estatísticas
2: aí, complicando. Mas
3: aí entra um pouco naquilo que eu falei, né? Você consome a leitura ou você consome o produto? Porra, você comprar é um livro de pintura e dizer que é leitor, puta que pariu, né?
1: <risos> aí eu vou
3: ter que reformular todo o meu entendimento.
1: E ainda assim, porque se por um lado a gente teve os livros de colorir em 2015, em 2015 a gente já tinha os livros dos youtubers e no ano passado, no começo do ano, quando foi relançado o Pequeno Príncipe, o livro do Christian Figueiredo, youtuber, bateu as vendas do Pequeno Príncipe aqui no Brasil e foi considerado um best-seller junto com a Olha. Kéfera, junto com o Felipe Neto. Então, não perdeu nesse ponto. Não foi leitura real, assim, não foi o... A leitura real é eu tô cagando regra aqui, né? Oh, conhece bem, hein, ó. Mas, tipo, não é... As editoras, elas estavam em crise e os youtubers não estavam lançando livros porque era apenas pra ganhar dinheiro, mas sim porque as editoras estavam em crise e estavam apelando pra esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque os... as pessoas não estavam comprando os livros, entendeu? A ordem dos fatores altera muito. O editora tá porque... fazendo
2: macete de videogame. Só vídeo. Botar YouTube pra escrever livro é macete de videogame pra vender livro
1: exatamente, o livro desse Christian Figueiredo é autobiográfico, é a história da vida dele, teve três e ele tem menos de 25 anos, cara Putz. mas nem o Stephen King vai ter isso na biografia dele, velho
2: é uma discussão válida, eu tava pensando sobre isso, né?
4: sobre isso né? socorro, alguém
6: tem que me salvar dele
1: para com essa
4: porra
2: aí, meu irmão! É válido ter esses caras que puxam a vendagem de livro, é que são caras que talvez façam uma literatura que não é tão agregadora, que não, não bata nem um pouco com o que a gente tá discutindo aqui sobre o papel da leitura, de fazer o cara opinar, pensar, se colocar no lugar do outro, como o Mog tanto fez. Esses livros realmente não contribuem tanto, mas eles têm a importância de puxar. Mas aí é o problema quando só eles vêm. Eu
5: só preciso fazer uma errata aqui, que na verdade, eu tô olhando aqui as estatísticas, eu vou até passar pra vocês, que é ela é um geral do ano de 2016 comparado com 2015. E, na verdade, foram vendidos cerca de, entre 4 e 5 milhões a menos de livros em 2016 comparado com 2015.
2: É, é, é o que a gente tá falando e é o que tá corroborando com o que eu tô pensando aqui. Que beleza, esses caras são importantes, eles puxam o livro, mas daí o problema é só eles venderem. É, é você não despertar o senso crítico, você puxar o cara pra comprar livro, mas não tá interessado em desenvolver, não tá interessado Fazer ele buscar novas obras.
5: Ah, cara, mas e tudo as mais. editoras, elas não estão preocupadas com isso. As editoras estão preocupadas em ganhar dinheiro.
2: Aí que tá. Que eu não tô discutindo a questão das editoras só, propriamente porque a editora é uma empresa que quer ganhar dinheiro. Mas questão social mesmo, de você querer buscar, você querer incentivar, você querer mostrar que não é só aquilo, não é só a música do carnaval que é boa, né, que faz sucesso. A música mais erudita também é importante. E eu acho que aí entra o papel da escola. Olha, olha só o gancho perfeito Host, olha, <risos> Tentando voltar com o assunto pra onde tava. Isso aqui é o host classe A, rapaz. <risos> tá. <risos> então, qual é o papel da escola que eu, particularmente, eu vou fazer um depoimento próprio aqui que eu nunca senti prazer em ler os livros que eram indicados na minha época de aluno. Aquela leitura obrigatória, aquela leitura... Se eu não me engano, o Lucien pode me corrigir, mas se eu não me engano era a leitura paradidática, entendeu? Que a gente era obrigado a ler e que era obrigado a fazer uma prova pra mostrar que você leu, né? Pra mostrar é. as provas do mostrar estavam que você entendeu, postavam que você leu o livro, entendeu? Então, até que ponto que o papel da escola em tentar incentivar a leitura de uma forma diferente, ou essa forma, se, se for válida, né, é importante, né, e o que que o AJ e o Lucien acham sobre isso, porque, novamente, vou repetir isso o cast é de toda, a opinião do Mócrito do Rissute, pra mim, não faz diferença nenhuma hoje.
0: <risos> Mas, cara, acrescentando só dois pontos em relação ao que foi discutido no, no antes, e fudendo o link do host, Sim, é... <risos>
4: <risos> é isso aí, estamos
2: aí pra é. isso, né? Olha só, eu puxo o saco do convidado e ele me ferra, é, é. isso
0: aí. Depois ele me <risos> de novo. Quando a gente fala em, em consumo de livros no Brasil, a gente tem que diferenciar o consumo de livros para o público leitor e para as editoras, que é inevitável que as editoras, como o, foi, o Mogli bem falou, cara, as editoras elas querem vender livro, e a gente sabe que tem muito livro, como vocês mesmo citaram, livro de youtuber, por exemplo. Que, cara, o foco dos livros de youtubers não são os leitores usuais, assim. Eu concordo muito com o pensamento de um colega de outro podcast que ele disse assim, e eu depois pensando, com calma, realmente eu concordo com ele. Cara, esse papinho de que não, o cara comprou o livro do Christian Figueiredo, mas no futuro ele vai estar lendo Dostoiévski. Cara, não é assim que funciona a coisa. <risos> Entenda, não estou dizendo que não possa acontecer. Claro que pode acontecer, mas o que eu estou dizendo é que o foco desse tipo de lançamento de livro no Brasil é o público desses youtubers. Então, por exemplo, quando você vê o público deles consumir, cara, esses é, o Christian Figueiredo pode lançar uma marca de fraldas cagadas. Vai vender do mesmo <risos> jeito. E nem precisa ser a merda dele, hein? Se ele não estiver chamando um Cocô -co Writer, né? Tipo, alguém que cague pra ele pra ele vender mais, né? Então... <risos> não fazer nenhuma analogia terrível com o mercado de Ghostwriter, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Mas a questão para mim é bem essa, assim, tipo, o público consumidor deles é completamente diferente. O que as editoras querem é que esses livros vendam pra cacete, como a Jota acabou de dizer, e vendem muito, e com o dinheiro que elas recebem, elas possam investir em outras coisas, tipo, investir num relançamento de um Dostoevsky, investir num relançamento de um Shakespeare, e tô só citando os dois, só a cara de exemplo mesmo. Tô falando também de... Isso pode acontecer com escritores nacionais por aí vai. Tem esse ponto, né? E quando a gente também fala no caso de consumo no Brasil, eu também venho percebendo uma coisa, que agora é pura especulação, não tem teoria nenhuma, né? Que, por sinal, eu devo estar mais certo que a revista Observe. <risos> é importante que, você, que as pessoas entendam que o público consumidor no Brasil anda aprendendo a consumir os produtos. Nós realmente, de uns tempos pra cá, você percebe isso. O brasileiro tá aprendendo a consumir o produto. Então, por exemplo, por que eu vou pagar 50 reais num livro, numa Bienal, se eu posso pagar R$29,90? com frete incluso, comprando na Amazon, por exemplo. Então, a Bienal, para mim, pelo menos, ou para quem tem interesse em ir na Bienal, é conhecer os autores, é ver palestras, é a interação com o meio literário. Mas consumo de livro, não, por mais que é, alguns editores digam isso, ah, o Brasil o livro é muito barato, é barato para quem pode pagar pelo livro. para quem não pode pagar pelo livro no Brasil, o livro vai ser sempre muito caro, entendeu? Tô falando como um professor de escola pública. Cara, pro meu aluno de escola pública, um livro a 39,90 pode estar tá com um descontaço. É um absurdo. Entendeu? Pra ele dizer, é muito caro você pagar R$39,90 por um livro. Entende? Pra mim, depende. Eu ainda tenho aquela cara, mas olha esse livro. Pô, ele vale. Olha a capa, olha não sei o que. Cara, pra quem não entende, é inadmissível. Ele prefere pagar R$1.200, R$1.500 num celular novo do que pagar R$39,90 num livro. Não faz sentido na cabeça dele, entendeu?
5: 39,90 tá acima do preço médio. Em 2016, o preço médio de um livro foi 33 e 44.
2: Ah, agora ficou barato. Hein? Agora foi.
4: Porra.
3: Agora, porra, eu
5: tava com medo de ser 35, né? Agora,
3: caralho,
0: tô jogando cartão de crédito na tela agora, porra. O
1: problema é que boa parte dos livros de youtubers custaram esse valor, tendo metade das páginas que deveriam ter pra custar esse valor.
5: Sim, mas é estratégia de marketing isso. Mas
1: deixa eu fazer aqui uma de
3: advogado do diabo e já já a gente volta pra aquele assunto, Diogo. Ah, eu só quero ter esse É... Eu fico pensando aqui que o público desses youtubers, eles são muito mais ligados a mídias digitais do que livros. Assim, não sei, não sei se eu tô pintando eles com uma, com uma cara que eles não têm, mas eu acredito que eles estão... Perfeito, tão, perfeito. Né? Acredito que eles são muito mais ligados à mídia digital, ao YouTube, enfim. E isso não seria uma porta de entrada pra eles começarem a se afeiçoar com a leitura? Tudo bem, eles não vão ler Dostoevich daqui a um tempo, mas eles podem começar a pegar uma literatura fantástica, algo que vá trazer, vá engrandecê-los de alguma maneira.
0: Isso não sei Seria uma porta de entrada? Não, eu acredito que até poderia ser. Se muitos deles dissessem, ah, eu tô lançando livro, mas eu gosto de ler, não. <risos> não. e outra coisa, tem muitos consumidores desses livros que você nota que ele comprou o livro como um artigo de colecionador. Ele comprou o livro, é o livro do Christian, é o livro da Kefra, e vai ficar lá, guardado. Porque tem um autógrafo dela, porque tem um autógrafo... E acabou, só isso. E Talvez uhum. ele nunca leia. É como você disse, é como você... Pode ser. Talvez não atinja o cara dessa maneira. Ah, beleza,
3: li um livro, Gostei, isso, vou ler isso, outro YouTube isso, isso. Daqui, daqui a pouco eu vou lendo outros livros Talvez não chegue a esse ponto
2: né É muito mais um, um talvez um papel do YouTube mostrar que aquele livro É um papel que talvez ele nos vídeos Nas redes sociais fica, que seria interessante Ele mostrar que a leitura é, é bacana E tentar é. incentivar os caras a não ler só o livro dele Mas ler o livro dele Depois continuar procurando coisas Que eu engrandeço do que ele falar Certos tipos de comentário que o Lucien Acabou ressaltando aí, não é a Jota?
1: Sim, sim, aqui a questão é que Eu acho que quando o público desse YouTuber compra o livro dele, ele se torna sim um leitor em potencial. Isso, isso, isso. Nada garante que ele será um leitor, por exemplo, Dostoiévski, Nietzsche, enfim, qualquer coisa aí mais cabeçuda. Mas não impede ele de ler os livros dos outros youtubers, ou depois pegar um Harry Potter ou um Percy Jackson e ir subindo os degraus da escala de leitura, né, a passos lentos e uma hora chegar num nível mais acima. Ah, vai acontecer isso com todo mundo? Não, isso é uma falácia quem fala isso. Mas não dá pra negar de que a partir do momento que a pessoa tem o um livro em casa, ela tem muito mais chance de começar a ser um leitor do que alguém que não tem. Sim, então. é, Há
3: casos e casos, né? Acho que pode ter o colecionador, como pode ter também aquele cara que vai se iniciar ali. Até
5: porque certas leituras você precisa de uma maturação do teu gosto, né? Tem casos de livros em que você um dia vai chegar a apreciar a leitura e existem outros casos no qual você nunca vai ter esse gosto apreciado. Eu conheço pessoas que Exatamente. leram Perfeito. clássicos quando era mais novos e acharam uma porcaria com o tempo passou, começaram a ler outras eu. coisas
4: <risos> e aí
5: começaram a ler os clássicos e falaram, não, até que não é tão
3: ruim assim, perfeito, e, e quem apresenta esses clássicos pra gente, eu acho que tá muito voltado ao papel da escola, não é isso Diogo? Ah, é. é. é.
2: sobe agora a música da porta da esperança não. consegui falar do papel da escola pelo amor de Deus mas eu <risos>
5: acho que o Diogo teve uma escola muito ruim, porque na minha escola eu adorava ler, porque era a Coleção Vagalume. A série os caras eu consegui ler tudo.
1: Mas é que depende da série também, né? Coleção Vagalume, se eu não me engano, ela é pra. abaixo da oitava série, né, Lúcia? <risos> é, é. É pra pessoas
5: com déficit
4: cognitivo. <risos> não, não.
1: <risos> tipo Mogli, assim.
3: o Mogli é O Moglias
2: é no terceiro ano a série Vagalume. <risos> oh,
0: Só uma correção do Mowgli, a série Os Caras não faz parte da coleção Vagalume. Eu também fiquei chocado quando eu descobri que Pedro Bandeira não fazia parte da coleção Vagalume. Eu, eu achava que fazia e não fazia, não. Sério? Sério.
2: Mas enfim, a Jota e Lúcia, complementa aí, o que vocês acham que a escola pode fazer nesse cenário que a gente tá falando aí de incentivar a cultura, incentivar a ter uma leitura mais crítica e tudo mais?
1: Então, eu vi a questão da leitura na escola, tanto pela minha visão, quanto indo nas reuniões da minha irmã. Porque a gente tem 10 anos de diferença, então dá pra pegar duas gerações certinho de como que tá o ensino, né? Na minha época, eu tive um problema na oitava série, quando a professora, ela forçava a gente, né, a fazer leitura Dom um Casmurro, Alto da Barca do Inferno... E por aí vai. E, assim, alguns alunos odiaram a boa parte dos alunos que tinham mais dinheiro na época pegavam resumo, como é que e outros simplesmente pegavam algum nerd que leu e ia lá saber dele como é que era a história pra chegar no seminário e falar direitinho o que tinha acontecido. Eu, com literatura brasileira, da forma como ela foi passada no meu tempo, eu não consegui ler. Porém, antes disso, na quinta série, eu já era leitor porque eu tinha pego uma versão de Os Miseráveis pra ensino fundamental. Devorei todos os livros, era só pra ler o primeiro, eu acabei lendo todos, e foi porque eu quis. Simplesmente tava lá e ah, escolhe algum livro aí, vocês leem, porque a professora faltou, e aí vocês veem o que vocês fazem. Li, foi ótimo, maravilha, mas chegou na oitava série e teve esse problema, e que eu acho que ele vem por... Até o Lucian pode me corrigir depois, que eu acho que é por falta dessa coisa de a escola influenciar a leitura desde a primeira série mesmo, e aí a gente tem que aprender, por exemplo, colocando no caso de matemática, eu não ensino as quatro operações básicas, e já no, na oitava série eu já chego tentando fazer todo mundo aprender equação algébrica, né? Uhum. O que não tem Olha. sentido Olha, é o AJ tá hein?
2: mostrando todo o seu conhecimento,
1: olha só. <risos> Você vê que eu não tô valendo nada, né? Todo o <risos> meu conhecimento. Quatro operações da matemática,
2: não, mas chegou em expressões algébricas, rapaz. Daqui a pouco tá em derivada, vai lá.
1: Aí beleza, né? Dez anos depois, eu começando aí nas reuniões da minha irmã, e a professora de português fazendo o mesmo tipo de crítica que a minha professora fazia dez anos atrás, porque a sala não queria ler Guimarães Rosa. Era uma sala de primeiro ano, mas eu li assim, Guimarães Rosa, é sério mesmo? Tipo, cara, os alunos estão no primeiro ano, eles não vão, não vão ler Sertão Veredas. Eles não foram um, treinados nem pra ler Harry Potter no Fundamental deles. Uhum. Então, eu acho que... Não foram treinados nem pra ler a cartilha. <risos> os caras não foram treinados nem pra ler a revista Observe. Imagine para pra ler alguma coisa que preste.
5: Entendeu? Mas você tenta conversar com esses professores e eles ficam muito resilientes, eles não querem mudar o sistema.
3: Mas, cara, não é um professor que que muda o sistema. Não,
5: Rissuti, né? não é o sistema. O que eu quero dizer é o seguinte, o método. Por exemplo, o professor, ele hoje em dia gosta de ser tão veredas. E ele acha que isso é rico. Tem um monte de coisa importante. Quando, na verdade, ele deveria parar pra pensar assim, qual é a merda que os meus alunos estão lendo? Começa a ler e fala assim, ó, oh, isso aqui tem um ponto literário que eu posso abordar. E leva pra sala de aula. E daí você desperta a vontade do cara. Quem sabe um dia, lê isso. Mas você tenta uma leitura mais próxima do cara, com linguajar mais próximo. Isso, Mogli. Mas aí chega o diretor e fala assim, olha só, o que você tá
3: fazendo tá errado. Não te pago pra isso. Você tem que dar Machado de Assis. Ou seja, não é o um professor acho que não pode partir dele e falar, ó, oh, vou mexer tudo agora. Vou trazer Harry Potter, vamos ler. Não, não é nem assim. Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda sim, do que sim, isso.
1: Perfeitamente. Entendeu?
3: É a forma como o ensino deveria ser discutido, mas não. Agora ele é discutido pelo Alexandre Frota. Nada mal! Entendeu?
2: Então a
1: coisa <risos> deveria <risos> ter, Olha aí, ó. Eu sabia
2: que o Rissute Resmundo ia chegar.
3: Tá muito
1: doutrinador esse podcast,
2: né? Então, eu acho que o
3: ensino deveria ser discutido por esse viés. Vamos tentar modernizar a coisa. Poderia ter dois, no mínimo, dois pontos de estímulo à leitura. Um no fundamental, onde você incentiva literatura fantástica. Nas séries iniciais, até história em quadrinho. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é um tipo de comunicação diferente, que o cara ali na, na primeira série, segunda série, pode lidar. E lá pro ensino médio, aí sim, ele começar a ler algo mais, mais rebuscado. Algo que exija mais. Mas você vinha acostumando, o cara. O Machado de Assis não me ajudou no meu sétimo ano a gostar de ler.
1: <risos> Com certeza não. Eu, quando eu tava nessa reunião, que teve um quebra-pau do caramba entre a professora, porque ela cismou que a gente que tinha que fazer os alunos lerem, né? E eu não, não acho que seja tão errado, só que da forma que ela tava falando, parecia que nós, pais e irmãos, devemos suprir o erro que ela teve de botar um livro extremamente difícil de ser lido, que é Sertões Veredas, pros alunos, né? E ela começou a questionar, fala falar o que, que você quer que eles leiam, você quer que eles leiam literatura pra criança, tipo Harry Potter tipo essas coisas que não são literatura e começou uma puta polêmica à base de nada, sendo que o que tava acontecendo ali eram dois problemas, ao meu ver ela tava tentando dar um passo maior que a perna já que aquele livro, mesmo discordando, segundo ela é pra idade deles, porém eles não tinham aprendido ali o, o beabá pra chegar até aquele nível e o outro problema é que ela não conseguia trazer a atenção desses alunos <risos> simplesmente pra ler, nem com filme, nem com atividade nem com nota, nem sobre ameaça de pena de morte, <risos> nem assim ela conseguia fazer os alunos lerem alguma coisa, e a partir daí eu paro pra pensar e falo, porra, mas se era o mesmo problema que eu passava 10 anos atrás, minha mãe escutou as mesmas coisas que eu escutei e não é aquele tipo de coisa, ah não, o aluno tem que parar de chegar atrasado, não, são problemas que são básicos, que em 10 anos dava já pra vir uma pessoa e fazer um plano de ação melhor pra enquadrar os alunos num ritmo de leitura né, mas é, eu não sei se por é, se é uma interferência externa ou porque o professor simplesmente é conservador com relação à literatura, mas acaba que fica travado e o país não lê por mais gerações, e nessa brincadeira já foram 10 anos no meu bairro aqui na, na Zona Leste de São Paulo de gerações de pessoas que passam por isso porque o ensino de literatura é fraco
2: Já passam 10 anos que a professora não olha na cara do AJ porque ele fez uma treta no <risos> meio da reunião
5: <risos> Um dos problemas é que que as crianças, elas acabam... Boa parte dos problemas que se tem em escola, em sala de aula, ele é reflexo do que os alunos veem em casa, né? Porque, por exemplo, um aluno que ele tá acostumado em casa a ver o pai parar pra ler alguma coisa, estudar, ele, na vida dele, vai replicar esse comportamento. Porque pra ele isso é um comportamento normal. E aí eu entendo, em parte, o que a professora da sua irmã tava querendo dizer. Mas, claro, ela tava querendo empurrar um pouco o trabalho dela para vocês, Sim, sim. Tá?
1: A, é que a questão que eu, a minha irmã, por incrível que pareça, ela lê, tá? Do jeito que eu falei, pareceu que não, mas ela lê uma média de 3, 4 <risos> livros ao ano. Por incrível que pareça, ela é uma das maiores leitoras da sala. Mas, mesmo ela lendo uma quantidade de livros maior do que a dos outros alunos, que não é uma quantidade grande, ler Sertão Veredas é, tipo, não dá. Não dá. É algo que é não cabe, né? Eu, inclusive, eu, eu não lembro, acho que era com o Enés Tavares tava conversando, que ele falou que era um absurdo também passar esse tipo de leitura pra um aluno de primeiro ano. Mas, enfim, são métodos e métodos. E a professora, o último exemplo que ela passa é eu, na minha oitava série, lia esse livro. Como se isso fosse um exemplo. Ah, não. Ela nem
5: lia. Ela só diz que leu.
2: Agora a conclusão épica. O Ajota levantou da cadeira e falou um... Foi.
1: que eu respondi para ela que foi o problema que foi um problema não né que foi o encerramento de discussão foi é por isso que as editoras
0: estão falindo.
2: olha aí, só isso. não foi
0: exatamente. Não e esta foi a última vez que a Jota visitou a irmã na escola entendeu? Não,
1: essa
4: foi
0: a... o último <risos> dia de aula dela. <risos> a gente sabe que a formação de professores no Brasil ela é muito problemática ela é muito deficitária Área, a ponto de nós termos hoje, pelo menos é a minha realidade em várias escolas que eu trabalhei, de cara, num quadro de, sei lá, tô dando assim, exemplos absurdos, tá? De 90 professores, dois são leitores, entendeu? E quando eu falo leitor, leitor do, do conceito que a gente tá construindo desde o começo desse episódio, né? A gente não tá falando de gente que lê a Bíblia, gente que só gosta de ler um tipo de livro, não. A gente tá falando de leitores, pessoas que, por exemplo, leem literaturas educacionais, pessoas que, por exemplo, leem outros livros da sua própria área. A gente tá falando desse tipo de leitor, no caso, quando eu tô falando de professores, né? Então, começa daí. Aí, o que uhum. é que o nosso belíssimo Lord Sef faz? Vamos investir dinheiro nas faculdades? Vamos investir dinheiro nas universidades pra melhorar a formação de professores? Não, vamos malhar investimento na educação, porque é isso que a educação precisa, né? Menos investimento, né? Ótimo. A gente <risos> precisa milhões bilhões para as teles, né? Porque é óbvio que, se a Claro tiver milhões do orçamento dela, isso vai muito melhorar a vida dos meus alunos, é claro, né? Enfim. Eles vão ler o WhatsApp. É, amanhã vai ter algum post aí de direita, aprovado Provando que eu tô completamente errado, porque eu não li <risos> algum dos grandes <risos> pensadores que o Alexandre né? e Frota é, com textão, né? Enfim, uh, e, e, começa daí, né? Começa da formação de professores que é muito problemática. Entra num ponto que vocês já tocaram. Acredito muito nisso. Infelizmente, a nossa visão, nós professores, somos, nós somos extremamente elitistas. Troféu babaca pra vocês. Nós somos elitistas num nível de arrogância inacreditável. Você acha A você... ponto disso que o AJ falou. Tipo, de você ter professor, por exemplo, que chega num, numa, numa quinta série, atualmente sexto ano, como a gente sabe, e quer passar pros meninos da, do sexto ano Machado de Assis, porque o cara acha foda Machado, entendeu? Não é que ele acha adequado. Cara, não, é porque ele acha Machado foda. Ele é um leitor tão apaixonado por Machado de Assis, ele, ele é tão, sabe, ele goza nas partes de Machado de Assis, ah, metaforicamente falando, ah, ou opa. não, e ele quer passar para uma sexta série. Então, eu acho, assim, muito complicado, porque é uma, uma pergunta que um colega me fez um determinado dia, e é verdade. Cara, depois que o, o modernismo no Brasil parou, de lá pra cá a gente não produziu mais literatura no Brasil, a ponto de nós temos outras opções para oferecer para os nossos alunos que não os livros que pertencem às nossas escolas literárias, aí vem o fato de eu ser professor de escola pública e esse papinho de vocês já, porque o diretor... Cara, se o diretor chegar na minha porta e disser você tá errado, cara, de cara errado tá você, você é contratado... Eu sou efetivo, fecha a porta e lança a força. sou eu. Aêêê! <risos> 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 Essa é a melhor parte. Todo mundo fala assim, como é que é ser professor de escola pública? Porra, cara, eu bato na mesa e esse caralho é foda, porque quem manda naquela porra sou eu, entendeu? Caraca. E é o seguinte, Caraca.
5: Lucien, até respondendo o Rissute, professor de literatura, ele tem que ensinar o estilo literário. É impossível que desde Machado de Assis, ninguém escreveu nada com um estilo parecido. Que preste! Então ele pode pegar um outro livro que seja parecido. Você você mesmo deu exemplo de é, história em quadrinhos. Existem várias versões de, sei lá, Don Quixote, por exemplo, que tem versão em quadrinhos.
2: É, já bado do
5: que tem versão em quadrinhos, tem versão com linguajar adequada a qualquer idade. É só o professor deixar de ser um pouco menos preguiçoso? Ele é 90% preguiçoso. Seja 70% preguiçoso, que ele vai achar, cara.
3: Eu concordo com vocês dois, assim, eu também sou servidor público e concordo com o Lucien. a gente tem uma autonomia maior só que a gente sabe que nós temos alguns colegas da classe, né? Que são preguiçosos, como o Mogli disse. Temos alguns que são acomodados. E temos aqueles que fazem parte de um sistema que não permite que ele tente algo novo. Sim,
0: exatamente, é. Não, e outra coisa. Uma, um ponto que eu acho sempre importante, assim, é, falar é que, como o Mogli falou, né? Tipo, você tem o professor que ele não lê nada. Você tem o professor acomodado. Você tem o professor que, como eu falei, ele, ele sabe, ele mata e morre pelos clássicos. Mas, cara, você não precisa. Tem um outro ponto que eu acho importante ressaltar o professor isso pelo menos é o que eu acho nós temos também uma função de ensinar os clássicos em sala de aula isso é óbvio porque cara tem aluno que se a gente nunca citar um por exemplo Machado de Assis Shakespeare né Ah Liça Fagundes Telles a gente nunca citar esses nomes cara ele nunca mais vai ver isso na vida porém mas é no momento certo né exatamente porém existe uma coisa muito importante que é o que eu faço muitas vezes nas minhas aulas gente não existe só a literatura clássica por exemplo eu mostro Tolkien para os meus alunos eu mostro George Martin para os meus alunos e, e, entenda, eu não preciso passar o livro do Martin, porque seria uma sacanagem, na cretada.
2: Esse livro você vai ler no ensino médio todo.
0: <risos> uma coisa importante que eu, eu sempre falo, que é assim, cara, muitas vezes eu, eu simplesmente levo um, um fragmento para trabalhar uma determinada coisa dentro de sala de aula e eu trabalho aquilo, aí eu mostro o livro, é, eu gosto de mostrar o livro que eu tenho para os alunos para mostrar que o professor deles lê, gosta daquele tipo de literatura, então, porra, eu digo, olha, esse esse trecho que eu mostrei pra vocês, que a gente tá vendo isso, isso e isso, saiu desse livro aqui esse livro, não, não dou uma aula sobre o livro eu falo apaixonadamente daquela obra que eu gosto enquanto leitor também, e outro ponto que é importante, que é assim, quando as pessoas hoje em dia, a gente também tem isso, o ensino de língua portuguesa em sala de aula mudou está mudando, sabe, vem mudando há muito tempo, mas tem gente que ainda ensina o aluno que o sujeito tarará, é o predicado não sei o que, porque tem o um verbo transitivo tem oração subordinado blá blá blá, e quando você pega e pede pra esse aluno construir a porra um texto, ele não faz ideia por onde começar. Então, do que adianta nós professores de língua portuguesa estarmos tão preocupados em catequizar os alunos pra saber o que pobre, pobre. O sujeito, o que pobre, pobre predicado, quando é que vem uma oração subordinada, objetiva direta, reduzida de gerúndio, mas na hora de escrever uma simples redação, o aluno não sabe construir um texto. Então, vocês, do que adianta tanta nomenclatura? E aí vem um ponto importante que muita gente fala, ah, mas tem o vestibular, mas tem o demônio do vestibular. Puta, melhor e aí, cara, eu tava numa numa capacitação que me tocou numa... É tão óbvio, mas eu não tinha uh, atentado pra isso. que é Primeiro, o vestibular ele mudou. Se você observar a prova do Enem, a prova do Enem não pergunta Isto é uma oração um subordinada, objetivo? O Enem não pergunta isso. O Enem é uma prova de leitura e compreensão de texto. Se você sabe muito bem leitura e compreensão de texto, cara, você consegue resolver muito bem a prova do Enem com exceção da prova de língua estrangeira, que é a prova de química, né? Que é muito complicado aquela prova de língua estrangeira ali. <risos> mas tem esse viés. E outra coisa, também. Também a gente problematizou uma vez isso. Ah, mas tem os concursos públicos. Maluco, se você quer passar no concurso público, se prepare para o concurso. Você não quer que a escola seja preparatória para o Enem, preparatória para todos os concursos. Vá tomar no... Cobre. Co... <risos> a ah, de Treino assim. é mó peser que agora... Fu...
1: Cobre. <risos> Lucinha, assim você não vai doutrinar ninguém, Lucien.
0: A escola ela tem uma função muito clara. Ela tem uma função de instrumentalizar o cidadão para quando chegar na sociedade ele estar tá preparado. E a gente não está falando de passar em prova. Isso não é instrumental instrumentalizar ninguém, entendeu? O aluno que quer passar no vestibular, que no caso que quer fazer uma prova de Enem, a escola prepara sim o aluno pro Enem, mas concurso público que nem você querer que o cara... Não, ó, a escola tem a obrigação de preparar o aluno pro Ita não, ele tem que instrumentalizar o aluno se o aluno quer passar pro Ita, então ele pega a porra do currículo do Ita e vai se dedicar ó, senta a bunda na porra da cadeira e vai estudar pro currículo específico que é o Ita a escola tem a função de instrumentalizar o aluno e é isso que a escola deveria fazer, coisa que ela faz muito pouco como por exemplo, incentivar garcete. a leitura. Acabou que o jogo, show terminar essa porra.
4: Que novo, isso,
0: Desculpa, tio. E aí, o que que acontece? Quando a gente, cara, quando nós professores passamos uma porrada de horas gastando, consumindo o um aluno com porra de aula de gramática, mas a gente perde muito pouco tempo, por exemplo, questionando essa própria gramática dentro do texto e mostrando que dentro do texto literário, que muitos se gabam de, ai, porque a pessoa não lê Machado de Assis, que o próprio Machado de Assis, muitas vezes não segue regras de gramática, como por exemplo, vai catar o uso do Onde do aonde dentro de Machado? Machado caga e anda pra isso, entendeu? Ele usa onde, aonde, quando ele quer. E a gente tá lá. Olha, você usa onde. Cara, o Machado cagou pra isso. Por que, que eu tô explicando? Caraca, vai tomar no cu. Pela terceira se... é vez, No próximo episódio, Lucien Bob como host. Passada,
2: Caraca. Papai, já que ele tá no clima, já tá com sangue, vamos passar de justiça, vamos quebrar o pau. Ele e o ajoga. Ah. Caraca,
1: não, eu não quero mais. Eu não quero.
4: I'm <laughs> <laughs>
2: Os ouvintes, ó, eu puxei até um enfim que veio aqui do âmago, ó, puxei aqui uma palavra <risos> difícil pra eu estar tá inteirado aqui com a galera, <risos> <porque> pra <risos> mim já é muito difícil. A
1: hora é que ele falou, PC, a palavra difícil é enfim ou é âmago? Né?
2: <risos> <risos> Mas então, como toda história heróica, tem que ter um bom começo, um bom meio e um bom fim sangrento com grandes batalhas, olha só como é que eu tô metafórico aqui, ó, tô criando uma história. Essa porcaria? Chegamos no embate, no momento em que nossos ouvintes ficam ansiosos, aguardando pra ver se o Galera do Raul vai acabar nesse episódio. Mas, como hoje não tem esse risco, por que que não tem esse risco, meu caro Mogli?
5: Porque nós temos dois convidados e a regra é clara, Arnaldo. Qual é a regra,
3: Rissuti? Quando temos convidados, eles é que vão pro pau. que
2: delícia.
4: Que maravilha!
2: Mas é isso aí, meu caro ouvinte. Como toda boa sala de justiça, nós teremos aqui um embate, mais um embate muito importante, porque a Jota e o Lucien são lado do leitor cabuloso, né? Nós poderemos pela primeira vez no Galera do Hall, acabar com o um podcast. <risos> não,
3: <risos> não o nosso,
5: o dos outros.
2: <risos> Mas enfim, enuncia aí, meu caro Mognito, do que, que vai se tratar essa sala de justiça.
5: Então, a sala de justiça de hoje será a Jota versus Lucien, e eles vão escolher seus livros preferidos pra fazer com que nós três escolhamos primeiro pra ler.
2: Isso aí, vamos ter as indicações de AJ, não sem livro ou autor, eles vão decidir ali na hora, porque na galera do Raul é tipo assim, quem sabe faz ao vivo bicho. <risos> o louco eu. Então, fala, Raulzito, anuncia os debatedores, anuncia os mediadores, quero ver se o Rissute vai ser um mediador imparcial, porque o AJ mandou ele para uns lugares Eeey. aí desconfortáveis.
3: Não, aí. Ele, ele já jogando, tá vendo? Que bicho sujo,
1: rapaz. Demônio agiloso. <risos> tá vendo
3: só...
8: Debatedores sorteados: AJ, Lucien, o bibliotecário, mediadores: Tiago Rissuti, Mogli, Diogo Mobbi.
2: Chegamos, chega de lenga-lenga Raulzito já falou aí já, já sabíamos, né? Todo mundo aqui tá querendo saber Se o Cabuloso Cast O 12 Trabalho do Escritor vai acabar hoje Todo mundo tá ansioso, <risos> mas o Rissus Tem que fazer o papel, né? Tem que explicar Pro ouvinte novo que chegou aqui de paraquedas Só porque o Lucien e o AJ indicou Pra ouvir Olha só. <risos> tá vendo
3: só? Como é que funciona, não é isso? A sala de justiça
2: Exatamente, explica aí pros ouvintes que Lucien e a Jota Trarão para esse podcast Então,
3: meu caro ouvinte, meu caro ouvinte novo novo, AJ, Lucien, como é que funciona a nossa sala de justiça? Cada debatedor vai ter 90 segundos pra expor as suas vertentes, os seus argumentos, 60 segundos pra cada pra rebater o adversário, e 30 segundos finais pra cada um, onde vale dar soco na cara, banda, chute na costela, cuspir na cara. E ele... xingar a mãe. É, xingar a mãe já pode estar xingando desde os 90 segundos. tem <risos> problema.
2: Então, vamos lá, né? Querem decidir ou querem que sorteie quem começa quem não começa? Os caras é tão tenso, cara. Tá vendo que pararam de falar, tão assim, quietinho?
0: Não, a Jota pode começar. Ah, então tá bom.
3: O
1: chefe manda.
2: Então a Jota vai começar. A Jota, diz aí rapidinho só quem é que você vai indicar.
1: Vou indicar a lição de anatomia do temível Dr. do Enes Tavares.
2: Beleza. E o Lucien vai indicar defender quem? Eu vou
0: indicar deuses americanos do New Game. Oh. Olha só, então beleza. O a Jota já tremeu, ele mandou um pú, <risos> pú, <a Jota.
2: risos> Mas, enfim, tá pronto aí, é Rissute, pra marcar o tempo que eu não Camargo? Tá
3: aqui, cronômetro na mão
2: Então manda a AJ começar aí, meu garoto Então vamos
3: lá, a J, 90 segundos, tá
1: pronto? Opa, bora Valendo. Meu livro, de, o livro que eu quero indicar pra vocês é a lição de anatomia do temível Dr. Luizon livro de Enes Tavares, pela editora Leia, e é um livro um tanto quanto diferente, né e até pelo tema hoje do cast foi uma escolha minha, já que ele é um livro que retrata em um ambiente de ficção científica steampunk, é, um um time aí, uma panelinha, como muitos gostam de dizer, de grandes personagens da literatura clássica brasileira, onde você encontra numa trama como já diz, de ficção científica, uma trama fantástica, nomes como Álvares de Azevedo, é... Machado de Assis, ah... Uh... Ai caramba, nossa <risos> Que pressão esse relato, relato né? <risos> Enfim, não, é, como eu tinha que xingar A mãe do Lucien também, Lucien e sua mãe E agora continuando o, e co, Agora que eu já voltei a mim E a minha indicação, um ela vai principalmente Porque as pessoas, elas têm que ler Esse livro, pois ele te introduz Não só uma trama incrível Como também, assim que você termina Esse romance, a primeira coisa que você quer Fazer é ir até os livros Dos personagens que estão ali embutidos Os originais, né, os morte. clássicos, para querer lê-los, então esse livro ele não só é uma aventura Dez. que você vai ter lendo, mas é uma aventura que vai te fazer Cinco, ir quatro, por conta própria aos clássicos, seis. ponto Acabou.
5: E...
2: olha só como o bom escritor botou um ponto final
5: <risos> <risos> ó, não quero dizer nada não, mas o, a Jota falou que introduz a mãe do Lucien aí, ó. <risos> <risos> aí
1: olha só tá. Não batia checkpoint se fizesse isso?
2: A J botando em risco o seu emprego, colocou a mãe de Lucien aonde não foi chamada. E agora eu quero ver o Lucien falar aí. Vai ter que defender a indicação dele. Quero saber o que, que eles vão falar um do outro aí. Vamos
3: Exatamente. lá. Exatamente. Então vamos lá. 90 segundos pra Lucien,
0: valendo. Então, a obra que eu queria indicar pra vocês, até mesmo que nós construímos aqui todo um conceito de né, sair dos clássicos, sair daquela arrogância que a escola tanto prega que muitas vezes atrapalha a gente é um livro clássico da modernidade da pós-modernidade, em homenagem aí ao Bauman, que é o Deus Americanos, escrito pelo New Game onde conta a história de um cara que é um ex-presidiário, o Shadow, que ao sair da prisão ele descobre que a mulher dele acabou de falecer não, isso não é spoiler <risos> não. É, ele acabou de falecer e aí saindo da cadeia, ele é contratado por um cara muito esquisito que tem o um nome de Wednesday. E aí esse cara diz, olha, eu preciso de você pra realizar uns serviços aí pra mim e o Shadow acaba aceitando esse trabalho. E a partir dessa saga emocionante, nós vamos descobrir que o Shadow está metido numa treta incrível de deuses e o game ele faz um uma coisa foda, que é ele separa os deuses da antiguidade com os deuses atuais, entendeu? Acabou, não? Olha, não, vai lá, vai lá. Ah, e aí ele faz essa separação entre os deuses da atualidade e os deuses antigos, e os deuses da atualidade são os sim, deuses é. do celular, os deuses da televisão, que são deuses que nós cultuamos hoje e nós esquecemos os é. deuses antigos, entendeu? Então, se você está é, muito aficionado sim, com sim. o WhatsApp, existe o deus do WhatsApp. Olha ah, aí, <risos> eu sei. Rafa,
2: um terminou com um ponto, o outro terminou com o deus do WhatsApp. O quê? Eu, eu não
5: acredito. Mas não seria Deus do Zap Zap, não?
2: <risos> Deus do Zap Zap é uma adaptação pra atingir o público mais, assim, com pouco conteúdo. <risos> Mas enfim, vamos ver, né, a Jota? Ó, você se apresentou, o Lucien se apresentou, quero ver você convencer a gente que o do Lucien é uma merda.
3: <risos> Pronto aí, Jota. Bora lá. Então vamos lá, 60 segundos, valendo.
1: Primeiramente, eu não preciso convencer que o livro que o Lucien indicou é ruim, porque o eu garanto pela qualidade do quão a lição de anatomia é o livro que precisa ser lido pelo público brasileiro e não coloco isso só por conta de todos os elementos que eu já falei lá dos meus 90 segundos, mas também porque diferente do Deus Americanos o Lição de Anatomia ele tem uma linguagem muito mais acessível ao público brasileiro é um livro que se passa por aqui e é um livro inclusivo, é um livro que ele, tem, ele traz mulheres com poderes ele traz mulheres empoderadas, né? não mágicas e tal, mas sim empoderadas traz ali uma referência à afrodescendência, traz ali um, um empoderamento para homossexualidade também. É um livro que vai incluir pro, pro leitor brasileiro o que deve ser colocado como valor pros tempos que nós estamos hoje de diversidade. Dez. Só isso.
2: 10 segundos. Vamos cantar uma canção desses 10 segundos?
4: lá, Pronto, <risos> fechou. É, é sem edição aí. mesmo, né?
2: <risos> A Jota mostrou que só precisava de 50 segundos e falou que o lição de anatomia é gente da gente, meu amigo. Vamos lá. Vai, ficar.
5: <risos> <risos> é, ó, dinamica, um e falou, ó, falou aqui Os deuses americanos É tão merda que ele não precisa nem falar mal
2: <risos> <risos>
3: é,
4: então aí, vai lá, Lucie,
2: Vai mostrar aí o que você tem a dizer Sobre esse seu subordinado Que tá aí arrogante pra cima de você
4: <risos>
2: Tá pronto, Lucien
0: É, vamos lá, vamos ligar o modo desert Que não tava muito calmo, eee, era só pra brincar agora vamos agora. Lá. vai ficar
4: bom, vai.
5: Vocês ouviram,
0: né? Ouviram um
7: Eita porra <risos>
3: Vamos lá, vamos ver isso aqui começar a feder agora. Lucien, 60
0: segundos, valendo. Então, para começo de história, o AJ é um analfabeto literário, Puta porque não faz ó. ideia que o Enéas Tavares só seria o Enéas Tavares se tivesse existido New Gamer, porque ele é um fã de New Gamer, ele é um fã de Deus Americano, então ele jamais, o Ené já considerou isso, que ele jamais escreveria a obra dele se ele nunca tivesse lido New Gamer. O AJ também desconhece, portanto, provando que ele é um analfabeto literário, parte 2... <risos> E o Gamer escreve sim numa linguagem acessível. 30. Não é à toa que ele influenciou grandes autores. E segundo ponto, senhor AJ, Você esquece que esse livro, sim, além de a, da grande história que eu acabei de narrar, ele, ele mexe com gê, vários gêneros literários e ele tem um conto dentro dele. O Gamer faz conto sobre diversos personagens. 15. E ele mexe, ele traz personagens gays, traz mulheres incríveis. 10. Então o senhor, no lugar de falar mal do livro, valendo antes. Seu bosta. É, é, ah, <risos> <olha> <risos> tá agora
5: sim, agora a sala de justiça tá bem, tá boa, tá pegando fogo. Agora começou a sala de justiça.
2: Olha okay. só, analfabeto literário. <risos> oh, meu Deus, olha, vou anotar esse xingamento. Esse, esse
5: é um bom xingamento.
1: Muito bom. E aí, Jota, como é que fica? O quê? Como é que fica? Eu tenho 30 segundos pra me garantir. Boa!
2: Olha ah, aí, ó, oh, rapaz, tá ficando bom isso aqui. <risos> então tá pronto
1: aí, Jota? Por favor. Vamos pra. Vamos pra esses 30 segundos, tô aqui esfregando as mãozinhas. 30 segundos pra Jota, valendo. Primeiramente, Lucien, eu só vou pedir um pouco, eu vou pedir perdão aí pro ouvinte, porque o Lucien teve que partir por um argumento ad hominem, né? Uma pequena falácia, Ele teve que se referir a mim pra tentar. 10. É, colocar um pouquinho de peso na indicação dele que não é tão boa quanto a minha, mas aí a gente perdoa. 15. E um outro ponto, Lucien, é que assim, eu li o Deus Americanos e pelo que qualquer ouvinte do 10. Cabuloso Cast já entende, o único que é famoso por não ler os livros é você. Não, eu. Cinco. Então a gente fica tranquilo quanto e... isso. E... Oh, dois, e um outro, porém, uh, é que acabou, a gente não tá acabou, discutindo. Acabou, Ai, droga. Acabou. acabou. Falou
4: que
2: analfabeto literário é você. E pronto. Falou
5: que tá indicando o um livro que não leu.
2: <risos> fica lendo o resuminho na internet,
1: Lucien. É isso? Fica lendo resenha. Dá pra guardar meus outros 30 segundos que eu deixei pra trás? <risos> Essa
3: é a armadilha,
2: essa é a arapuca da sala de justiça. Tá preparado pros seus 30 segundos, seu? O cara falou aí, Pedro. é gravíssima. Okay. Falou que você não <risos> lê os livros que indica. Olha só.
1: Partiu pra ofensa pessoal também, tá não vou nem falar nada. Né? <risos> então vamos lá.
3: Tá pronto aí, Lucien? Nasci pronto. Caralho! <risos> nasci pronto. Virou o boné pra trás
0: 30 segundos. Lucien, valendo. O AJ esquece que tá lá no meu Scooby que eu li Deus Americans duas vezes e eu estou lendo a lição de Anatomia em e-book agora, e posso dizer com toda a certeza que além de muito mais volumoso, porque o Deus Americanos é muito maior Quinze. do que a lição de anatomia, nós temos, como eu repito, nós temos personagens muito ricos, seu AJ, sim. E o Gaiman é um, um cara que escreveu muito mais livros que o ené é. Foi fraco,
1: <risos> foi, fraco, foi fraco esse argumento. Um. Ah, <risos>
0: Não há mais espaço
3: para declarações. Eu quero ser o primeiro! o <risos> segundo, segundo! E... O Mog sempre
4: se cobre. Cara sempre
3: sobe pra
2: ele. <risos> então vai lá, escolha aí o seu vencedor desse duelo. Rapaz, foi, foi um bom debate, não foi,
3: senhores? Foi. Digno das melhores salas de justiça. Eles foram entendendo ao longo do processo como é que funciona a coisa, assim. Nos 90 segundos, aquela coisa mais diplomática, nos 60 falou assim: vai tomar no cobre.
5: E nos 30 <risos> pra
3: mão. Né? Provavelmente vão ficar de vai ter notícia que eles vão ficar um tempo sem se falar aí lá pelas bandas do Cabuloso. Cumpriram todas as etapas. <risos> Com certeza, mandaram muito bem. Então vamos lá. Vai ser difícil a escolha, mas eu vou tentar ir aqui na clareza da propaganda, né? Porque na verdade eu quero decidir que livro que eu vou ler. Então na clareza dos argumentos, né? Eu achei que nos 90 segundos o Lucien ele foi um pouco melhor. Ele conseguiu me passar um pouquinho mais do que acontece no livro que ele escolheu do que o AJ. Depois vai na porradaria, né? E aí a gente foi tentando pegar os argumentos. Dos 60 segundos, o AJ trouxe a contextualização com a sociedade brasileira, de um modo geral. Ah, mas aí o, o Lucien retrucou, falando da influência de um ator sobre o outro Ferrou! e tal. Dizendo que talvez o dele tenha mais qualidade por causa disso, quem influenciou. E, enfim, eu anotei alguma coisa aqui que eu não consegui ler. não Alfabeto literário. Enfim, eu vou na clareza da propaganda e na forma de rebater os argumentos do outro, tentando não ser influenciado pela hashtag que me mandaram, mas eu ainda assim eu vou votar no Lucien.
4: Olha aí, olha,
2: mediador parcial.
1: Tô indignado.
2: O Rissuch é um cara rancoroso, AJ. olha, é. eu falei
3: que eu não ia ser influenciado, tá vendo só? Não, aqui, ó, se eu voto no Lucien, eu tô me vingando. Se eu voto no Ajota, eu sou cagão, né? Então,
2: então, não tá fácil pra Fica quieto, aí que agora eu vou votar. Recorde esse é o cantinho dos rancorosos, por favor <risos> Bem, meus queridos Ouvintes, vou dizer que foi um debate Muito parelho, concordo Com o Rissute que o início, os 90 segundos Foram bem diplomáticos, como tinha que ser Com duas indicações, né? eles indicaram Muito bem, falaram dos livros Da Invenção de anatomia e dos Deuses americanos, fica aí, o link vai estar No post, e eu vou votar pelo que Me pegou, sabe, que eu sou um cara Que defendo muito a ideia Do nacional, de a gente Valorizar o que é daqui, entendeu eu, eu acho que a gente tem que botar, parar um pouco de vinheta as americanizadas. Não, não falando que Deus. é ruim, longe não, de mim falar que Deus, ninguém Deus, é ruim, eu, eu gosto, inclusive. Mas o Jota me pegou quando falou que era gente da gente, eu até ressaltei aqui um pouco antes. Mostrou que tá situado aqui no Brasil, citando escritores, fazendo com que a pessoa se incentive a olhar novos escritores. Novos escritores não, mas procurar outras literaturas, novos autores que ela talvez não conheça. Então, por conta disso e por xingar a mãe do Luciene, a <risos> então, Wagner, você tá ferrado de novo.
5: <risos> Vamos lá, eu tô bastante dividido aqui. Como vocês já falaram, a primeira parte, ambos foram diplomáticos. Na segunda parte, foi o quebra-pau, a parte mais emocionante. Na terceira parte, no estrito segundo-finais, faltou tempo. Eu gostei muito da forma como o AJ se impôs no 60 segundos, mas... O meu voto vai para o Lucien devido à forma mais esclarecida que ele colocou na apresentação do Olha, livro. Olha
2: aí, o chefe <risos> ganhou! O
0: chefe. Só gostaria de dizer a J que seu emprego está garantido. Ok, <risos> muito
1: obrigado. Como é que eu vou explicar isso pro Enéas agora? Pô?
4: <risos> Vai explicar
2: da seguinte maneira, meu cara J. Nós temos aqui a Justiça do Povo que a gente abre a votação da Sala de Justiça pros nossos ouvintes, então chame lá o Enéas Power. <risos> <risos> ah. Vai lá, ó, quem concorda comigo, quem concorda com o Rissútil a gente tá lá gente vai abrir, então fica à vontade, ouvindo. Volta lá no Lucien, volta lá no AJ, vai estar tá aberto. E a gente encerra aqui. Eu fico aqui no meu velho querido banco. puta porque que a
4: literatura que... é nossa. Não, não, não tinha que fechar com essa, né? Puta, <risos> o tempo passa, Mas a alegria é a mesa, Valiminha!
8: Lucien, o bibliotecário.
4: Galera do Hall. Um
8: abraço amigos. Um
0: beijinho em minha cinderela. Netinho também tô chegando. Que lindo? Não vou te deixar sozinho.
8: Galera do Hall adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Até tarde e aviso
0: chamo-se que tem Danone à vontade. Bem, é
2: isso aí, galera, ó, queria agradecer demais a presença do Ajota e do UC. Pô, a gente nunca ia ser capaz de falar sobre leitura, a gente lê, mas não seria capaz de falar com o garbo e elegância desses dois, muito obrigado, sala de justiça excelente, indicações excelentes, podcast excelente, então a gente só tem a agradecer e abrir um espaço aqui pra vocês fazerem o jabá devido e correto, vou dar preferência pro AJ, né, porque tadinho, perdeu a sala de justiça, então vai lá, Ajota.
1: Injustiça é isso, né, injustiça. Pra quem não conhece, eu sou, como já disse, ó, J. Oliveira e eu sou o host de um podcast lá do Leitor Cabuloso chamado Os 12 Trabalhos do Escritor, que é uma oficina de literatura gratuita em formato de podcast com 12 temas, que visa o processo de concepção de um livro desde a ideia até a publicação. Dentre esses 12 temas, a gente conta em cada episódio com um autor de nome nacional, como André Vianco, Eduardo Spor, Rafael Mondes, entre outros, para ensinar um pouquinho do que cada tema desses influenciou na experiência de vida que levou eles até as editoras para levar até os títulos, levar até o pódio literário que as pessoas estão hoje. Então, se você é ouvinte aí do galera do HAL, quer escrever um seu livro, deseja tirar aquela história do peito e colocar ela numa folha de uma forma legal, entender um pouquinho de mercado, desmistificar algumas coisas que são obscuras pra quem já não tá na função, é mais do que convidado pra ir lá no site do Leitor Cabuloso e acessar a aba 12 Trabalhos. Será um prazer receber o feedback de vocês.
2: Sensacional, A.J. Olha só, o link vai estar no post. E eu já subo a bola aqui pro chefe lá do Cabuloso, o grande Lucien. O bibliotecário... O
0: bibliotecário.
2: É cor do bibliotecário, por favor oh, galera,
0: eu só tenho a agradecer Pelo convite, é sempre um prazer Estar falando de literatura, leitura Acabar também falando de sala de aula Os ouvintes me desculpem aí Os palavrões, a impaciência, mas é aquela coisa Ah, aqui né? se cobre mas... mas, bem, é como vocês sabem, né Nós professores temos que evitar Matar nossos alunos na no sala de aula Então a gente desconta nos podcasts, né como O Diogo já falou Eu sou administrador do leitor cabuloso Lá dentro tem o Cabuloso Cast, Que é um podcast de literatura Semanal, sai todas as quartas-feiras Então quem quiser acompanhar o nosso trabalho É só ir lá O Leitor Cabuloso ele não tem só o Cabuloso Cast, Como a Jota falou, tem os 12 trabalhos Tem também o Morango Que é um audioconto de ficção científica Distribuído em 6 capítulos Agora a gente também está lançando O livro do Rodrigo Ramatti o... Eu esqueci o nome, me desculpe Rodrigo <risos> <risos> Mas tá no post Fora isso nós temos também um canal no YouTube, só procurar no YouTube Leitor Cabuloso. É isso, espero voltar em outros programas e vocês também estão convidados a dar uma, a um pulinho lá no, no Cabuloso Cast pra gente fazer uma bagunça também.
2: Eu agradeço demais o convite. pô Brigadaço, Lucien, pô, foi uma honra tê-los aqui. É, leitura forever and ever e eu falando aqui em inglês e defendendo o nacional na sala de justiça, mostrando como é <risos> <começou risos> uma
0: falácia. Mostrando que é a coerência. Vai é né? pra Miami! <risos>
8: Galera do ponto com ponto br. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter